0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Heute habe ich mal wieder einen der schwereren Gäste hier mit am Start. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er mit dabei ist, ist einer der größten Natural, <lacht> Natural Bodybuilder in Deutschland. Kannst du ruhig so stehen lassen. Der Tim, <lacht> kann ich so stehen lassen, ja. Der Tim Budesheim. Hoffnung im deutschen Bodybuilding, so kann man es eher betiteln, denke ich. Vor zwei Jahren warst du das letzte Mal auf der Bühne letztes oder letztes Jahr. Jahr war es noch? Letztes Jahr, 2018. Letztes Jahr war
1: ne? 2019 und letztes Jahr war ich das letzte Mal auf der Bühne. Und eigentlich, wenn Corona nicht
0: gekommen wäre, wäre ich auch dieses Jahr auf der Bühne. Und lieben Dank für ja. die Ankündigung. Ja. Ich freue mich bei dir. Ja, richtig, richtig geiles Intro auf jeden Fall. Nervosität ist am Start, dass ich hier mit dir den Podcast machen darf. Aber Tim, wer dich noch nicht ja. kennt, du kannst dich ja auch einfach mal kurz vorstellen für alle, die die dich noch nicht kennen, nicht auf Instagram oder YouTube vielleicht verfolgen, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und wieso du hier in dem Bodybuilding-Podcast so gut reinpasst. Ja, warum ich hier so
1: gut reinpasse, weiß ich nicht, aber ich stelle mich einfach mal vor, mein Name ist Tim Budesheim. Ich bin ach, mittlerweile, ich muss es leider sagen, ich bin mittlerweile 30 Jahre alt. Also irgendwie hat mir diese Vorstellung der 20er besser gefallen. bin nämlich erst vor ja. einem Monat oder so 30 geworden und ja, betreibe seitdem ich 16 bin, also seit 2005, 2006, betreibe ich Bodybuilding, auch Wettkampf-Bodybuilding seit 2008 genannt, ganz genau zu sagen. Bin da mehrfacher Deutscher Meister, Weltmeister und dann irgendwann auch Profi geworden. Habe schon zwei Profisaisons hinter mich gebracht. Beruflich habe ich eine Schlosserlehre gemacht, habe Maschinenbautechniker gemacht, dann als Führungsposition in einem Bergbauunternehmen unter Tage gearbeitet, also 1000 Meter unter der Erde. Mhm. Ja, jetzt gerade bin ich... Vollzeitstudent Maschinenbau, denn ich studiere über einen zweiten Bildungsweg, kann man sagen, nochmal mhm. Maschinenbau und mein Geld verdiene ich zurzeit mit äh, Wettkampf-Bodybuilding, weil als Student verdient man ja kein Geld. Ich kann mich nur immer so schlecht entscheiden, mhm. wenn mich jemand fragt, was ich hauptsächlich mache, weil Maschinenbaustudium ist schon eigentlich hauptsächlich, aber Bodybuilding macht man auch jetzt mal nicht so nebenbei. Von daher, ich ja. teile es einfach in der Hälfte und sage, ich bin Student und
0: Profi-Bodybuilder. <lacht> Geiles Intro. Hatte, hatte ich so in dieser Art und Weise auch noch nicht gehabt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel, was du schon erlebt hast in deinen 30 Jahren. Muss man einfach sagen, auch so vom Arbeitsweg her. Hast schon viel probiert, viel gemacht. Und Profi-Bodybuilding als Hauptberuf hatte ich, glaube ich, so jetzt tatsächlich noch nicht drin. Doch, Mike Sommerfeld hat's schon mal. Macht er auch nur noch? Ja, der macht bodybuilding, der macht nur noch bodybuilding der hat sogar weil er hat ja auch noch sein coaching ja okay ich sag mal ein paar leute coach ich auch
1: aber mhm. er macht eigentlich so einen großteil hauptsächlich nur bodybuilding also bis auf sein jeder okay. macht ja noch so business nebenbei ein bisschen online also ein online shop und auch das klar das influencer dasein ist ja auch alles irgendwo ein gewisses ein gewisser Beruf, muss man nicht, kann man nicht anders mhm. sagen. Genauso wie ich mich mittlerweile fast davor sträube zu sagen, ich habe einen Sponsorvertrag, weil das ist, mhm. das ist ein Arbeitsvertrag. Das ist ganz legitim, eine ja. Firma, die haben einen Nutzen von mir, indem ich eben denen ihre Produkte benutze und die diese bewerbe und dadurch Geld verdiene. Aber mhm. um eins vorneweg ja. zu sagen, ich denke mal, das machen die meisten in der Fitnessindustrie. Also, die meisten Fitness-Influencer, dass die das auch nutzen, was die bewerben. Also, wenn Sollten ich da manche,
0: Würde ich genau, Ihnen Also wenn ich da reinen
1: <lacht> Influencer, ich verfolge nicht so viele, muss ich sagen, aber wenn ich das manchmal so mitbekomme, ja. wenn jemand wirklich so ein reiner Influencer ist und sehe manchmal, was da was, was da vor die Kamera gehalten wird, dann denke ich mir echt, du hättest hier bei Vorwerk Staubsaugerverkäufer werden können, früher vor zehn Jahren. Ich
0: weiß nicht <lacht> Ja, fühle ich. Ja, also ich bewerbe zum Beispiel auch nur, also ich bin ja auch, also wir sind ja beides ESN-Teamathleten ja. und ich bin jetzt zum Beispiel auch, glaube ich, schon fünf oder sechs Jahre Nutzer von ESN. Ne? Ich hatte vorher keinen anderen Sponsor. Du warst ja jetzt mittlerweile schon bei ein paar mehr. ne? Also zwei
1: Sponsoren hatte ich bisher nur in meiner langen Karriere, Wider, Wider und, ja. und, und Peak. Von Wider bin ja, ich eigentlich nur genau. weg, da war ich auch sehr zufrieden, weil die sich damals so ein bisschen anders positionieren und ausrichten wollten. Hab dann schnell gemerkt, oh, mhm. doch nicht so, wie wir, wie wir uns das vorgestellt haben, wollte mich dann zurückhaben. Dann war ich ja bei Peak. Bei Peak mhm. war ich auch sehr zufrieden, bin ich bis heute noch, also bis heute noch einen guten Draht zu denen. Und da bin ich ja. eigentlich auch nur gewechselt aus so, ich sag mal, strategischen Gründen. Wenn wir, wenn mhm. jetzt meine Wettkämpfe, die sind halt nicht mehr so wie früher bei den Amateuren, dass man quasi mit einem Nationalteam mhm. wegfliegt und dann alles so ein bisschen unter dem Nationalregime läuft, sondern. Das sind alles, ich sag mal, private hm. Wettkämpfe. Und ja. wie bei ESN zum Beispiel, wenn ich, die, wenn ich die anrufe, die Marketingabteilung, und sage, hier, pass auf, ich starte in New York und ich brauche da eine Wohnung, dann organisieren die mir das. Waren eigentlich hm. eher so ein bisschen ja. strategische Gründe, um mir so ein bisschen eine Arbeitserleichterung zu verschaffen.
0: Ja, okay, aber ich sag mal so, das ist ja auch völlig legitim. Also da spricht ja auch absolut nichts dagegen, das aus den Gründen dann zu machen. Im Endeffekt sind. Alle Marken halt schon nicht schlecht, ne? Also mittlerweile, glaube ich, gibt es sehr wenige Marken, die, die wirklich räudige Produkte noch bringen. Also heutzutage, das muss man das ganz das ganz einfach ganz klar so. sagen. Aber ich bin auch so ein, ja, ich, keine Ahnung, ich verfolge ESN halt auch schon ewig, ich benutze es schon ewig auch bevor ich da irgendwie in das Sponsoring kam, über das Influencer-Dasein auch. Und ich bin halt auch super zufrieden mit dem Produkt, das muss ich auch sagen. Also, ich bin keine halt auch Ahnung, so ich wüsste nicht, was ich, welche Marke ich früher sonst noch konsumiert hätte, bei der ich sagen würde, okay, hier mit der bin ich genauso 100% zufrieden. Genau, immer und ich bin, bei mir
1: ist es so, ich bin halt so ein traditioneller Typ und äh, so ein, so ein Technik-Freak. Mhm. Und ich habe mir die Firma vorher angeschaut und ich fand es halt beeindruckend, die haben die fast die komplette Produktion das Rohwarenlager und teilweise sogar die, teilweise sogar die Rohstoffe, ja. alles aus Deutschland, bezahlen de deutsche Steuern, ja. haben deutsche Mitarbeiter, also ja. Mitarbeiter, aus, aus Deutschland, sei jetzt mal, ja. wieder arbeiten und das hat mir halt auch sehr gut
0: gefallen. Das ja, das Werk ist, ist halt super auch super geil. Ne? Also du kommst bei FITMAT rein und denkst so, wow, ne? so, wow alles so ja, sauber. Ja, ich habe mir das halt auch aus,
1: aus Ingenieursperspektive einfach angeschaut und da sagte zum Beispiel, ja. die hätten normalerweise in der Lebensmittelindustrie haben die nur so Lebensmittelauflagen und die haben teilweise die Produktion mhm. teilweise auf Pharma-Standard gebaut, also von der von der Hygiene, vom Hygieneplan etc., mhm. einfach weil sie gesagt haben, es ist ihr Anspruch. Also die hätten es nicht
0: gemusst. Ja. Also ich war auch super beeindruckt, als ich das erste Mal da war. Ich habe auch so eine kleine ja. Führung dann bekommen ne, vom Chef, der mir dann einfach mal so ein paar Sachen gezeigt hat, ein paar Sachen erklärt hat, das riesige Lager, wie das alles abgepackt wird. Die Riegelmaschine, die ist natürlich auch mega geil. Und du kannst ruhig kurz Pause machen, ist Hast absolut gesehen? kein Problem, Tim. Ja, 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 ja habt gesehen, aber ist ja alles cool. So Leute, ihr habt es vielleicht gesehen, kurze Unterbrechung hier beim Podcast, denn der Tim ist auch noch Papa und... Als Papa hat man natürlich auch noch ein paar Verpflichtungen, auf die natürlich auch Rücksicht gegeben wird. Dementsprechend warten wir kurz. Ähm, die Folge, witzigerweise, hat auch wieder sehr, sehr lustig angefangen. Ich wurde in letzter Zeit schon ein paar Mal darauf aufmerksam gemacht, dass ich manchmal auch so ein paar kleine Anteaser-Probleme habe. <lacht> Heute mal wieder, aber dennoch eine... Coole Folge, es wird noch richtig spannend. Ja, so als Familienpapa hat man halt auch noch andere Sachen. Ja, genau. Ne? Und wenn der Papa dann einen Podcast machen muss. Meine,
1: meine Frau, die ist im Training,
0: ähm, sagt immer, ja. oh,
1: cool, Fitnesspärchen, super toll. Ja, das ist halt die Kehrseite, wenn die Frau auch trainieren möchte.
0: <lacht> ja, ist ja aber alles vollkommen in Ordnung. Wir sind ja alles auch irgendwo Menschen, ne? Es ist ja auch so, es ist ja auch ein kostenloser Mehrwert, den man irgendwo bietet, ne? Und im Endeffekt kann es jeder auch, denke ich, verstehen, wenn so eine Alltagssituation halt eben dazwischen kommt. Genauso wie wenn irgendwas abgesagt wird aus privaten Gründen, dann ist es ja auch immer cool. Also, ich, ich finde das,
1: das macht finde das auch immer so, das macht immer so ein bisschen nahbarer, also ein bisschen auch Menschen. Sind, ich finde das immer safe. cool, den Rock, Ron Johnson, verfolge ich auch immer und dann macht er immer so süße Videos, mhm. wenn mit seiner Tochter da irgendwie Happy Birthday mhm. sind und so, finde
0: ich immer total schön. Ja, nee, ist auch cool. Ich finde find auch sowieso so dein Instagram-Profil, das ist halt auch, das macht dich Ach, halt so danke. super sympathisch. Also da habe ich, hab ich schon mit mehreren Leuten drüber gesprochen, dass du halt einfach noch so Dinge aus deinem Leben zeigst, ne? weil bei dir merkt man halt, du bist halt nicht nur Profi-Bodybuilder und das finde ich halt ja. auch cool, ne? weil jeder will mittlerweile einfach nur noch Influencer sein, jeder will nur noch Bodybuilder sein, jeder will einfach übers Internet sein Geld verdienen und ich finde, viele Leute vergessen dabei so das andere Leben, ne? Also so, so ein Natural Bodybuilding-Profi, von dem ich halt auch sehr viel halte, so, der hat auch mal gesagt, das Bodybuilding muss auch in das Leben passen und nicht unbedingt immer nur umgekehrt. Und das finde ich halt super cool, weil so ist es halt Ja, wirklich. also ich ja. muss
1: sagen, mir geht diese Scheinwelt, die geht mir so auf den Sack. Was da so vorgegaukelt <lacht> wird, das geht mir wirklich nur auf die Eier. Ich kann das auch gar nicht so verfolgen, weil es einfach ja, einfach nervt. halt. Also mhm, so irgendwelche ja. Scheinleute, die das alles so scheinheilig machen und es sind alles nur Menschen, egal wie erfolgreich man ist, alles nur Menschen und manche sagen mir, hey, du bist so am ja. Boden geblieben. Ein Scheiß bin ich. Ich bin einfach ein normaler Mensch. Und warum? Nur weil ich jetzt ja. ein Talent irgendwo habe, weil ich irgendwo fleißig bin und eine Sache durchziehe, bin ich da lang noch nichts Besonderes. Hm. Natürlich muss man aufpassen. Ja. Man muss sich manchmal ein bisschen Donners darstellen, wie sage ich, oder so ein bisschen Rar machen, nennen wir es mal so, weil es einfach auch viele hm. Menschen gibt. Die denken dann gleich, diese Nähe ausdutzen zu müssen. Da, mm, ein Beispiel, ja. ich komme hier in der nächsten Stadt. Man kennt mich hier so und ich wohne auf dem Dorf. und In der nächsten Stadt komme ich zu, mm. zu so einer Feierabend, zu so einem Live-Band. Live und da kommen irgendwelche Leute und ziehen mir einfach das Shirt hoch und sagen, hey, zeig mir da die Bauchmuskeln so, ne? Weil ich mit denen so ganz mm. und cool war auf fre ja, ja. freundschaftlicher Basis. Wo ich mir denke, hey, nur weil ich dir mm. vernünftig Hallo sage und die Hand gebe, und die es du anbiete, hast du noch lange nicht mein T-Shirt hochzuziehen. So.
0: Ja, das ist halt auch immer, wenn die dann betrunken sind und so. ne? Und <lacht> ja. ja, ich, ich kenne das. Ja, bei, bei uns ist es halt auch so. ne? Also ich wohne ja auch auf dem Dorf, etwas kleinerer Ort. Man kennt halt auch Welche die Region und Aus Rheinland-Pfalz. Ja, sagt dir Bad Kreuznach noch was? Bad Kreuznach, ja. Idar-Oberstein auch. Und dazwischen ist Kirn, hat auch okay. ein eigenes Bier. Ähm, warte mal, was ich das ist Bier. Ein? Ja, das ist so Richtung Ich war Saarland. neulich
1: in Heiner. Ist das nicht so weit von dir, oder? Heine, Heiner? Ach, nee, wie, wie, wie heißt denn dieser Bergfelsen, der da so ganz be Ganz bekannt und beliebt ist. Fällt mir noch ein.
0: Gute Frage. Wir haben die Oberhauser Felsen. Das ist in meinem Okay, also fällt mir noch ein, wie diese Felsen heißen. Kallenfels ist bei uns auch, aber wow, keine Ahnung. Aber jetzt nochmal ganz kurz, um auf dieses ESN und dieses ganze Supplement-Thema zu sprechen zu kommen. So, hast du schon mal Supplements beworben so in deiner Karriere, wo du gesagt hast, okay, ich musste irgendwie vertraglich bewerben, habe aber gar keinen Bock drauf?
1: Nee, das kam noch nicht vor, weil das habe ich dann einfach nicht gemacht und ist mir auch scheißegal. Also wenn mich jemand dazu zwingt, dann soll er mich rausschmeißen. Ich habe aber schon mal was ja. beworben, wo ich einfach so persönlich aus Erfahrung so ein bisschen überzeugt war, nicht so mhm. sehr belesen, habe das einfach ausprobiert und habe dann mhm. irgendwann auch gemerkt, eigentlich ist es doch nicht so cool, wie ich mir das so ein bisschen eingebildet habe, sagen wir es mal so. Also zum Beispiel mhm. habe ich mal... Meine Supplemente ist schon ewig her, wird mir immer wieder aufs Brot geschmiert, vorgestellt und habe äh, das Tribulus zum Beispiel, Tribulus Restes, habe ich mal beworben. Mm. Ich bin auch heute noch ja. der Meinung, dass wenn man und da komme ich auch später noch auf ein Thema zu sprechen, was ich ganz cool an deinem Kanal finde, Natural Bodybuilding, mm. wenn man halt so mm. Natural unterwegs ist, glaube ich bringen solche kleinen Einflussfaktoren schon was. Aber ich glaube, ich glaube schon, wenn man das alles, jedes Supplement Stellschräubchen, wenn man sich das sehr sehr einliest und bewandert ist. Und man versucht vieles aus, mhm. dass das schon unterm Strich vielleicht auch was bringt. Natürlich auch, wie du schon sagst, auch wenn es eine Einbildung ist. Einbildung ist auch eine Bildung. Ne? Mhm. Das finde ja. ich übrigens ganz cool an ja. deinem Kanal. Ich habe mich, um auch ein bisschen auf deine User vorzubereiten, wie die so mhm. äh, oder was du so bringst an, an Content, habe ich da mal so ein bisschen reingehört. Ja. Und ich fand ganz cool, dass die ganzen Natural-Gäste, Natural-Bodybuilder-Gäste, du bist ja auch ein Natural-Bodybuilder, mhm. dass ihr ja. wirklich viel über Trainingssysteme, Ernährungssysteme, so ein bisschen auch so ein bisschen über die Wissenschaft redet. Für meinen Geschmack manchmal ein bisschen viel Wissenschaft, aber mhm. ich habe den Eindruck, dass, und das soll auf keinesfalls jetzt, da würde ich mir ins eigene Bein schießen, gegen die Bodybuilder sein, aber ich habe den Eindruck, dass sich manche Bodybuilder also,
0: wie soll ich das sagen? Festgefahren haben manchmal so ein nee, bisschen.
1: Dass ich, Nicht auch, also auch jetzt gemeint ich, jetzt ich Dass ich manche Bodybuilder einfach ein bisschen ja. einfach machen, aufgrund, dass sie halt gewisse Sachen okay. nachhelfen, etwas anders unterstützen. Mhm. Natürlich ist auch diese Wissenschaft des Nachhelfens ist auch nicht so einfach und auch sehr komplex. Also Man kann schon sagen, ja. dass was ihr euch
0: Fast schon komplexer eigentlich, weil das halt mehr Wirkung genau. hat. Ne? Also man kann Moment. schon
1: sagen, dass was ihr euch mit, mit ihr, sage ich jetzt einmal, was ich natural Bodybuilder beschäftige, ja, ja, weiß, mit, ja. mit eigenen Körperachse, Hormonachse wieder hochheben und das mhm. Testosteron in der Diät quasi auf dem Level halten und über, über Stoffwechselprozesse, mhm. die man irgendwie nat naturgemäß oder durch Supplemente irgendwie so ein bisschen anregt, was ihr euch diese Richtung mhm. beschäftigt. Beschäftigt sich wahrscheinlich ein Pro-Bodybuilder, der dann irgendwie irgendwie eventuell was unterstützt. Beschäftigt sich darf dafür. In diese andere, in diese
0: Medikamentenrichtung etc. und so. Hm. Was man. Du, das ist ganz das ist super interessant, was du gerade sagst, weil darüber habe ich mir persönlich jetzt zum Beispiel auch noch nie so klar Gedanken gemacht, ne? Weil wir, also so in dieser, wenn du so in dieser Nische drin bist, ne, wenn du auch ganz viele Coaches kennst und Leute, die sich wirklich so mit der Materie tiefgründig ja. beschäftigen, ne, was so Trainingsperiodisierung angeht, was irgendwelche protein prozesse angeht und so weiter und so fort, ne? dass Leute, die halt wirklich mehr nachhelfen, dass die sich mehr damit beschäftigen, wie sie das halt effektiver einsetzen. Und deswegen vielleicht so diese Trainingsvariable auch so also ein bisschen okay, dann auf will, der Strecke bleibt manchmal. Oder diese, war, ach krass, ja. So, aber so So habe ich wirklich schon. Ähm, zum Beispiel ja. so
1: Geburtstag oder wo ich mal eingeladen war. Ich, hm. ich, ich hasse es eigentlich privat, dann so ständig nur über Sport und Bodybuilding zu labern. Aber ich war eben auf so einem Geburtstag hm. eingeladen, waren einige Bodybuilder, die auch so im ifbb starten, eventuell was nachhelfen. Und dann fragen die mich ständig, und dies, und wie wirkt das? Und wie kann ich dies und das und jenes nicht? Äh, dann habe mm. ich irgendwann gesagt, ey Leute, ist das euer Scheiß Ernst? Ihr seid Sportler, ihr seid Bodybuilder. Frag mich doch mal, wie kann ich anders essen? Wie kann ich meinen Schlaf optimieren? Wie kann ich mein Training eventuell optimieren? Hast du schon was ausprobiert? Wie, wie trainierst du? Da werde mm. ich über so eine Scheiße gefragt. Ich, sage, ich antworte darauf nicht.
0: Weil es sowieso auch Ganz viel genau. zu individuell ist, ne?
1: Ich will da jetzt nicht meine eigenen meine eigenen Leute in den Rücken schießen, so, ne? Und das soll jetzt ja, nicht ja, heißen, klar. dass ein Bodybuilder per se keine Ahnung hat von anderen Systemen und anderen Techniken, etc. Ich glaube, mhm. dass ein richtiger Profi-Bodybuilder, dass dem sein Wissen sehr, sehr breit gefächert ist. Einfach mhm. aufgrund dessen, dass er sich eben mit der Materie, und mit den anderen Sachen auch auskennen muss. Aber ich finde schon, dass sich mhm. manche, nicht alle, sich das. Versuchen ein bisschen leichter zu machen. Also, keine Ahnung. Stoffwechsel mhm. wird schlecht, naja, nehme ich halt T3 oder so, weißt du, Ex-Hormon. Mhm. Wie ich da natürlich was machen mhm. kann, da denke ich erstmal ja. später drüber nach oder so, weißt du, wie ich meine? Das, das mhm. kritisiere ich schon. Ja. Wobei ich sagen muss, ich glaube auch, dass viele Profi-Bodybuilder einiges wissen, aber vielleicht gar nicht so kommunizieren mhm. nach außen, über Social Media etc. Ich mache das selbst so. Ich mhm. bin selbst über viele, viele Themen bewanderter oder belegt.
0: Aber bei dir wusste ich es. Also zum Beispiel, so, wenn man dich dann halt schon ein bisschen tiefer verfolgt, dann weiß man auch, dass du dich halt ab und zu auch schon mal irgendwo tiefgründiger eingelesen hast und das nicht alles nur so 0815 irgendjemand ja. nachgelabert ist. Was halt ganz, ganz viele machen und das ist halt, finde ich, der große Fehler. Ne? so ist, Weil das ist ja auch einfach, man, man sagt halt, man macht es, weil es immer schon funktioniert hat, ne? So, das ist halt eben dieses Standardding, ne? Fünfer-Split, Sechser-Split, man macht es weil es funktioniert halt, es hat immer schon funktioniert, ne? aber zu sagen, okay, es kann halt auch funktionieren, einen anderen Trainingsplätze zu machen, weil im Endeffekt geht es sowieso immer ja, ums Problem. wobei ich aber sagen
1: muss, was das wollte ich eben noch ganz kurz hinzufügen, ohne dich zu unterbrechen, oftmals ja. äh, kommuniziere auch ich das gar nicht, obwohl ich es vielleicht weiß, wie man es anders machen könnte, einfach ja. so ein bisschen aus nicht unnötig verkomplizieren. Also ich habe von dir von dir Podcast gehört,
0: <lacht> ja, da ja, ging cool.
1: eine elendige Diskussion, wie der über Push und der über Beine und darüber denkt und darüber denkt. Ich mm. habe deinen Podcast gehört und habe teilweise gedacht, ich hätte gar keine Ahnung vielleicht, weil da irgendwelche Fremdausdrücke mm. ständig so reingeworfen wurden. Dann mache mm. ich OK, UK, und Ich denke, was ist Oka OKUK? Sind wir jetzt im Dschungel? Was meint ihr damit? So Ach, Oberkörper, Unterkörper. <lacht> so, ne? Und ja. dies und die und, und hast du gesehen. Also ich will damit sagen, dass einige Profi-Bodybuilder, zum Beispiel wer dafür steht, ist zum Beispiel Markus Rühl. Der hat über viele Den mm. Dinge ein ganz anderes Wissen, also das oftmals kommuniziert, weil er einfach so dafür stehen möchte in der Öffentlichkeit. Leute, macht es nicht zu kompliziert, bleibt bei Dingen, die einfach mhm. sind und funktionieren und, und, und macht es nicht zu kompliziert, weil wenn man das zu so kompliziert macht, für euch ist das cool, weil ihr so tief drin steckt. Aber wenn jemand das hört, der keine mhm. Ahnung hat, der denkt wirklich so, keine Ahnung, mhm. scheiße, ich muss jetzt zehn Wochen trainieren, dann muss ich ein Deload machen, dann muss ich dies, dann muss ich jenes. Wie mache ich es jetzt richtig? Trainiere ich jetzt OKUK? OK, trainiere ich jetzt dies und jenes. Ey, mhm. halt die Fresse, trainiere und mach
0: ein Ja, ich glaube, das ist mittlerweile halt auch sehr, sehr stark durch so Fitness-YouTube geprägt und auch irgendwie durch die zwei Welten, ne? dass die Leute halt einfach mittlerweile halt super im Zwiespalt sind. Ne? Es gibt so diese eine Nische, die sagt halt alles nur noch Push-Pull-Legs, Dreier-Split, OK, Deloads und dann gibt es die anderen und die sagen einfach, ballert einfach mal und macht erstmal, bevor ihr der überhaupt über irgendwas anderes nachdenkt. Ne? Und dann stehen die Leute da an ihren Trainingsanfängen, haben aber von beidem ja. nicht wirklich die Ahnung, haben auch beides vielleicht noch gar nicht probiert. So, und dann sind sie in dem Zwiespalt, was soll ich jetzt machen? Ja. Auf wem soll ich hören? So, dann geht er zu dem einen, der sagt so, und dann tauscht er sich aber über Instagram mit einem anderen aus und der sagt wiederum so und dann weiß er immer noch nicht was er machen soll und das Problem bei den meisten ist dann versuchen die beides zu vermischen ja, und dann funktioniert es gar nicht mehr so also das habe ja das habe ich schon so super oft gemerkt weißt du dann dann holen sie sich Rat bei dem einen ja sind aber bei jemand anderem gecoacht und eigentlich trauen sie dann keinem von beiden mehr so richtig und denken so, ah ja, aber vielleicht probiere ich das von dem einen aus und das von dem anderen. Und dann komme ich schon irgendwie an mein Ziel. Und danach, nach drei Monaten, warum wächst irgendwie nichts? Warum tut sich nichts? Warum werde ich nicht ja, stärker? Und ich habe so ja weiter die Folge gehört
1: mit einem, ich weiß leider den Namen nicht mehr, Natural Bodybuilder Der hat sich angehört, als, als ob er auch sehr viel Ahnung von Training hat. Ich glaube, der ist auch Powerlifter noch nebenbei.
0: Ah, der Sebastian Lehmann genau. ja, das war der.
1: Und der sagte hm. dann auch so von wegen, naja, die die ollen Bodybuilder sage ich jetzt mal, die sagen ja. halt immer 5 Split und 5 mhm. Split und macht dies und mach das und dann sagtest du glaube ich noch, ist es sowieso bescheuert ein, ein eine Muskelgruppe auf einen gewissen Tag zu legen und das gehe ich auch mhm. teilweise mit, das stresst so ein bisschen innerlich, aber es führt dazu, mhm. dass man halt wirklich erstmal sich an an die Basics auf die Basics konzentriert, wo man sagt, wirklich mhm. Ich habe angefangen mit, mit 15, 16 Jahren und ich habe ein mit trainiert. Und ich habe ganz normal meine Muskelgruppen durchtrainiert. Das, das hat auch und, es hat und ich sage auch bei damals. Seminaren, mhm. wenn ihr neu seid in dem Business und ich sag mal neu ist alles unter zwei, drei Jahren, Training ist noch Anfänger. Mhm. Blöd gesagt, ihr könnt Sackhüpfen machen und ihr baut Muskeln auf. Ja, das ist echt so um. macht einfach also.
0: ja, Wenn das Mindset stimmt und die Sätze auch wirklich so ausgeführt werden, wie sie ausgeführt werden sollen, wo wir schon wieder beim Problem sind, ne weil wenn du dann nämlich anfängst mit RPIs zu arbeiten, ja, so, also RPI im Sinne von, das heißt einfach so Wiederholungen quasi, die du vom Muskelversagen noch entfernt bist, zum Beispiel bei schweren Grundübungen, Kniebeuge, ja da sagt man ja nicht, du gehst immer bis RPI 10, also ja, das heißt Muskelversagen, das weil die Verletzungsgefahr Fehler, halt auch willst, so hoch ist. RPE. Das gibt's nicht. Hals, Maul, ja. Du
1: einfach trainieren. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, bei hier die meisten Leute, die das länger verfolgen, die haben ja auch schon so ein bisschen so dieses bisschen aufgesaugt. Das ist ja auch schon ein bisschen nischig, ja. was wir hier machen. Ne? Aber genau, das, da wird einfach so die Nähe vom Muskelversagen oder zum Muskelversagen ja. definiert, ne, irgendwo. Und wenn man halt damit schon anfängt, ne, und du sagst dem Trainingsanfänger, okay, mach drei Sätze bis zum Muskelversagen und da machst du Stopp der checkt das gar nicht, wo überhaupt sein Muskelversagen Stimmt. ist. ne Und auch nach einem Jahr-Training checkst du das halt nicht. Gerade so bei schweren Übungen, Kniebeuge, Kreuzheben, alles, was wirklich schwer ist, da muss man erstmal wirklich einmal die Stange abgelegt haben oder das Ding auch nicht mehr hochkriegen, so dass du überhaupt erstmal erfährst, ja, klar, was Muskelversagen ist. Ja. Und wenn du das eben nicht abschätzen kannst, dann kannst du auch nicht zu jemandem sagen: Geh drei Wiederholungen vor deinem Muskelversagen, um die Verletzungsgefahr halt eben nicht das zu, zu gewährleisten. Dann also man sagt mal
1: wirklich einfach trainieren Wiederholungsbereich. Und dann ist halt schwierig. Wiederholungsbereich vier Sätze acht ja. bis zehn oder acht bis zwölf Wiederholungen. Geh auch mal mit höheren Wiederholungen. Und dann, dann ja. baust du einfach, wie du Bock hast, baust du mal einen Satz ein, wo du mal reduzierst, wo du mal einen Supersatz machst und so weiter und so fort. Und wenn man dann einfach so ein bisschen in Fahrt hm. ist und hat langsam auch Ahnung dann finde ich, macht es ja auch richtig Spaß, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und dieses Fremdwort ah, RPEs, hm. ich kriege es immer noch nicht auf die Reihe. Ähm, das macht ja dann auch Spaß, sich damit so ein bisschen tiefgründiger zu beschäftigen, halt. Ne? Die Gefahr ist eben nur, Klar. Und, äh, die Klar. Gefahr ist eben ja. nur, dass durch diesen Informationsüberfluss, dass sich das halt viele in Frage stellen. Und das ist eben so, über, ob, bevor das jetzt eine Episode wird, wo wir jetzt hier über Trainingssysteme und Splitte da diskutieren. Das ist so meine mhm. Ansicht, wenn du meine Ansicht hören willst, ähm, mhm. am Anfang wirklich einfach einen Split, der euch gefällt, sucht euch einen raus, gibt genügend, ne, den zu trainieren genau. und einfach erstmal stumpf zu machen. Und wirklich, das ist, wenn wir das sagen, wir Bodybuilder. Kopf aus und trainieren, dann meinen wir das nicht so, weil wir nichts anderes können und nichts anderes wissen, sondern wirklich, weil es einfach leider so ist. Man muss wirklich leider nicht so viel nachdenken, ja. einfach Training machen. Und ähm, Bodybuilding ist leider ein sehr undankbarer Sport. Also wenn ich joggen gehe, hm. dann gehe ich heute joggen, gehe Wochenende joggen, gehe nächste Woche joggen und ich merke jedes Mal merke ich, wie ich mich dann doch schon verbessere. Und wenn ich das jetzt drei Monate durchziehe, hm dann würde ich sagen, könnte ich einen Halbmarathon laufen. Also wenn du jetzt drei Monate Bodybuilding-Training machst, kannst du auch lange keinen Wettkampf machen.
0: Ja, ist so. ja aber ist so. Es ist, wirklich, es ist wirklich so. Ja, im Endeffekt ist es aber Fakt, du musst auch einen Split einfach wählen, den du gut ausführen kannst, bei dem du Spaß hast. Ne? Und wenn du halt ohne Spaß ja, in dein Training reingehst, dann das, das Lieblingswort
1: nichts. in einem Studium ja. hat mir sogar am ersten Vorlesungstag mein Professor beigebracht, wenn ich gefragt werde, immer zu sagen, es kommt darauf an. Er sagt, ich soll, wie soll ja. ich trainieren? Dann sage ich auch, oh, es kommt drauf an. Neulich hat mich einer angeschrieben, kannst du ja. mir Trainingsplan schreiben? Ich so, okay, alles klar, wir skypen. Hat er mir gesagt, wie sein Tagesablauf und so ist. Habe ich dem Trainingsplan fertig gemacht, den Push-Pull-Beine-Plan geschickt. Sagt, so, ey, hey, du bist Bodybuilder, ich habe dich nicht kon kontaktiert, damit ich Push-Pull-Beine-Plan von dir bekomme. Ich sage, so, pass mal auf, du bist mhm. so busy und du trainierst so unregelmäßig, das wäre dumm, dir einen vierer-fünfer-Split zu schreiben, weil dann, dann mhm. packst du es mal Mittwoch, Donnerstag oder so zu deinem Training nicht, dann kommst du schon wieder total in die Bredouille, weißt nicht, wenn du das Training mhm. wiederholen kannst und sollst und dann hast du unter Umständen zwei Wochen lang keinen Rücken trainiert, weil du sagst, oh, die letzten zwei Mittwoche musst du aufs Kind aufpassen oder so. Bei Push, Pull, Beine mhm. trainierst du Push, Pull oder ihr würdet sagen Legs. <lacht> und dann, ja. keine Ahnung, machst du Pause ja. eins, zwei oder drei Tage oder machst zwischen Push und Pull, Pause, wie auch immer. Und dann brauchst du dich nur daran zu erinnern, was habe ich denn eigentlich das letzte Mal trainiert? Ah, okay, da war Pull, also fange ich wieder mit Push an oder so. Oder Beine, ne? Also, hm. das ist einfach für, für hm. jemanden, der busy ist, push
0: pull Legs ja. zum Beispiel, Sinniger. Ne? Und das ist das wollte ich jetzt zu diesem ja. Thema sagen,
1: ja. es kommt drauf an.
0: Hm. Was ich halt eben sagen, oder warum ich das auch immer so begründe, warum halt viele Fünfer-Splits oder so sich halt für die meisten Leute einfach im Natural-Bereich nicht so eignen ist, weil die weniger... Also, und das ist halt auch belegt, ne, die vertragen einfach weniger ja, Volumen ist so. pro Einheit. Wenn du halt on bist des Todes, dann kannst du auch deinen Muskel so zerpflücken, ne? du regenerierst das einfach weg. Und wenn sich jemand halt, äh, keine Ahnung, 10 Sätze Bizeps schon in einer Einheit gemacht hat, 12 im ne, die bereich wenn der eine gute Technik hat ne, und die Sätze auch wirklich alle adäquat ausführt ja. mit einem ordentlichen Stress, dann kann es einfach sein, dass der das auch gar nicht mehr regeneriert bekommt. Und dann das muss er halt schon wieder ready sein. sein. So. Das ist halt also immer ein bisschen als, schwierig. Als Naturalathlet soll man halt kürzere, prägnantere Trainingseinheiten
1: machen, dafür halt öfter trainieren. Also lieber dann alles zweimal die Woche genau. durchtrainieren. Und das ist auch der einzigste Unterschied genau. aber, hinter dem Hexenwerk. Aber, es
0: kommt, so.
1: kommt drauf an, ja. ich trainiere ja nicht nur, also ich weiß ob das andere machen, um toll auszusehen, sondern ich trainiere ja auch, weil mir das Training Spaß macht. Und mir würde das, das einfach ist immer, Spaß, wie gesagt, also, wissen, okay, ich, der obere Faktor. trainiere jetzt eben nur 70 Prozent, weil ich dann eben besser regeneriere, um dann wieder fit zu sein. Ich, ich laufe auch nicht, also, sehr ja mal das, wie tiefgründig man sagen kann, aber ich bin jetzt auch nicht 365 Tage im Jahr irgendwie on oder so. Also ich bin einer, wer mich hm, kennt, wer mich verfolgt ja. und so ein bisschen einen Blick dafür hat. Ich bin einer, der in der off eigentlich eher oft so ein bisschen unscheinbar rumläuft, also nicht so richtig, richtig rund und prall. Das hat ja auch gewisse Gründe, mhm. einfach weil ich keinen Bock habe, 365 Tage im Jahr irgendwie irgendwas zu machen.
0: Ganz viele, ne? Sean Roden zum Beispiel. Aber ja, und mein, ist mein Beispiel. Vorbild ist so ein bisschen Kevin ja. der war immer, so da haben immer alle gesagt, ja. guck
1: mal, wie der aussieht und so. Und dann hat er halt wieder hm. Vorbereitungen gemacht und dann war er wieder da, weil er einfach wusste, was er für ein Potenzial hat. Und so ein so bisschen ähnlich ist es bei mir. Bei mir sagt man auch, naja, ob der Budesheim hat jetzt schon wieder ein Jahr nichts gemacht, ob der wiederkommt. Ja, und wenn ich dann da stehe, sagen so: Oh, hier, ich wusste schon immer, dass du Mr. Olympia-Potenzial hast, ich faul, ey. Ja,
0: ja. ja. Ja, aber Tim, das ist auch so der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel im Body Bereich drei Jahre zwischen den Wettkämpfen mache, zwischen den Saisons und auch da in diesen drei Jahren halt auch mal mit mehr Körperfett rumlaufe, einfach weil ich halt längere Zeit im Überschuss verbringen kann. Und jetzt, wo ich nochmal mal Diät gemacht habe, da kam wieder jeder und hat gesagt so, oh, jetzt fängst du nochmal an zu ballern oder aber was so. Aber ich bin ne? zum Beispiel bei drei Jahre Im Endeffekt habe ich einfach keinen. Ja, einfach weil es halt auch länger Zeit braucht bei uns, Quatsch. ne? So, das ist Deine halt. Qualität, ach, das okay, ist, weiß jeder,
1: jeder Bodybuilder, die Qualität wird zum, von Wettkampf zu Wettkampf besser. Und ich glaube, drei Jahre... Man kommt auch immer, kommt immer härter. Immer härter die Haut wird dünner, die Qualität, die Muskelqualität <lacht> wird von Wettkampf zu Wettkampf besser. Und ich glaube, jemand, der sagt, ich brauche drei Jahre Zeit zwischen den Wettkämpfen, dass das einfach pure Bequemlichkeit ist.
0: Also nee, bin Weil ich, ich nicht anderer andere Meinung. Muss Projekte ganz ehrlich sagen, Zeit, aber du brauchst ja. keine drei Jahre, um dich vom Wettkampf zu regenerieren. Nee, nee, es geht jetzt auch hier prinzipiell nicht um die Regeneration, ne? Es ist nur halt eben so, Und das Voran halt, Du machst als Nettie halt auch keine Crown to the Show, so zum Beispiel, ne? Sondern du musst halt wirklich die Off-Season halt dazu nutzen, den Überschuss, die lange Zeiten im Überschuss einfach nutzen, um Muskulatur aufzubauen. Und wa was baue mir pro Saison auf? So wenn ich jedes Jahr starten würde, wäre das vielleicht ein halbes Kilo, ein Kilo. Aber die Qualität so Keine besser. Ahnung, wenn und überhaupt. Du baust ja am
1: besten auf nach so einer
0: Wettkampf. Äh, ja so. klar, aber, aber wenn du dann auf zum Beispiel von jetzt amateur -Niveau auf Profi-Niveau kommen willst und die sind alle halt eben noch fünf bis, keine Ahnung, zehn Kilo schwerer, so dann musst du halt klar, ein bisschen du, was draufpacken. Ja, aber das macht halt, ne? ein
1: gewisses Talent. Und ich glaube, dass auch im Naturalbereich das Talent dahin reicht, dass man auch in einem kleinen äh, Defizit noch aufbauen kann. Also in einem kleinen Defizit, sage ich davon. Wenn ich, wenn ich hm. rede, ja, wenn ja, ich das von einer ich Vorbereitung ja. rede, rede ich ja noch lange nicht von einer Diät. Also eine Diät fängt wirklich hm. an, ich sage jetzt mal bei 1000 Kalorien im Defizit. Ne? Aber hm. alles andere, wenn du noch so hm. gerade so am Rande des Defizits bist, das ist ja eher eine Vorbereitung als eine Diät, weil da hast du ja noch keinen Hunger oder so.
0: Und, hm. nee, und ich ja.
1: glaube, dass ja. du trotzdem da noch aufbaust. Das heißt, vielleicht braucht man wäre ein Jahr vielleicht zu kurz, aber anderthalb bis zwei würde definitiv ausreichen. Weil, ich weiß ob du mir recht gibst, aber bei mir ist ja. es so, ich gehe heute ins Training und trainiere. Heute Abend entscheide ich mhm. mich, ah, okay, dann und dann mache ich einen Wettkampf, morgen beginnt meine Prep, würdet ihr so schön sagen. Dann mhm. ist das morgige Training ein komplett anderes. Einfach safe. weil safe. mein, mein, mein ja. Mindset, meine Gedanken, meine Motivation eine ganz andere ist. Dann ist morgen ja. der Bär ja. los im
0: Studio. Und ja, <lacht> ja. <lacht> nee, das ist oh, so. Das geht allen recht. jungen Athleten, ob die natural ja. sind oder nicht.
1: Das spielt überhaupt gar keine Geige. Ja, ich nur empfehlen, ja, echt keine Rolle. Nicht, wenn ihr erfolgreich Erfolg haben wollt, es gibt nur eine begrenzte gewisse Zeit, wo man richtig Erfolg schöpfen kann und ich mhm. merke selber, wie schnell es geht. Ich bin gefühlt immer noch so der Junior von nebenan, weil ich eine sehr gute Union-Karriere habe, bin mhm. jetzt schon um 30 geworden. ich ja. das sagen. Und mhm. ja. die Zeit rennt so. Und deswegen kann ich immer nur empfehlen, Klar, von mir aus baut auch mal eine zweijährige Offseason ein oder drei, das habe ich auch schon mal hinter mir. Auf, einfach aufgrund auch von Kind bekommen und so, das Privatleben geht ja weiter. Aber mhm. wenn ihr könnt und habt noch keine Verpflichtung, dann macht Wettkämpfe jedes Jahr oder vielleicht so anderthalb Jahre Zeit dazwischen. Und ich schwöre euch, ihr verbessert euch. Ich meine, man kann es schlecht ausprobieren, man hat nur ein Leben, man kann die Zeit nicht zurückspulen. Aber wenn man es zurückspulen kann,
0: ja, das da, da genau, ist immer das Problem. Können, ist, ich
1: schwöre dir, ja. ich schwöre dir, wie ich hier sitze, dass du dich genauso verbessern würdest wie wenn du drei Jahre dazwischen, äh, wie wenn du anderthalb, als wenn du drei Jahre dazwischen Pause machen willst.
0: Also dieser Aspekt von der Motivation und von dem Fokus im Training her, das ist auf jeden Fall ein richtig wichtiger Punkt. Also ich habe auch letztens mit dem Patrick Teutsch drüber gequatscht. Ich weiß gar nicht, ob es hier im Podcast drin war oder ob es wieder auch ein Gespräch vorher war. Da, da waren wir auch im Punkt angelangt, dass man im Defizit halt eben auch noch Muskulatur aufbauen kann. Und da habe ich auch das so begründet, einfach du gehst halt ganz, ganz anders ins Training rein, wenn du halt ein klares ja, Ziel auch, Training halt, hast. So, ne? das, Amt und das ja, und das Ziel verläuft sich halt auch irgendwo so ein bisschen so, ne? Ich zum Beispiel habe gemerkt jetzt nach diesen drei Jahren, Ich wollte dieses Jahr 2020, jetzt werden es vier Jahre, das ist so die, die Härte. 2020 wollte ich starten, ja. ne? Corona, ich habe bis jetzt meine Prep durchgezogen, ne? Aber ich sehe halt keine Chancen, Amerika dieses Jahr einen Wettkampf ja. machen zu ja. können. Ich sehe einfach da, laut der aktuellen Zahlen, es wird wahrscheinlich ja, eher schlimmer, wie besser. Und, und du, bis zu dem Zeitpunkt habe ich voll ich durchgeknüppelt. Ich. Ne? ich war mit dem Kopf voll da und das Training hat einfach gebockt. Ich habe alles so durchgezogen. Ich war im Film. Es war richtig geil. Ich bin nicht schwächer geworden, was halt auch schon mal geil ist so für eine Prep, weißt du, wenn du halt schon 16 Wochen auf die bist so und bist einfach nicht schwächer geworden, das ist einfach ein geiles Gefühl, sondern tendenziell am Anfang noch gesteigert. Jo, jetzt wird das Ding abgesagt und jetzt muss ich halt eben noch wieder ein Jahr warten und da jetzt im Nachhinein hätte ich mir auch gesagt, oh, hätte ich nicht letztes Jahr so ja, schon einen Wettkampf gemacht, so. ne? weil es ist auch einfach das Posing, weißt du, diese Routine und du gehst auf einen Wettkampf, du lernst ja auch immer mehr, du lernst, wie die Gegner sich verhalten, auf was die Judges achten, du lernst, wie du eine Pose stellen sollst, wie du das halten sollst, wie du eine Kür machst und so weiter und so fort. Und wenn du halt eben immer sagst, ich warte noch länger, das sind auch alles Erfahrungswerte ja. und die brauchst du halt auch, um besser ja, dazustehen. Das, das ist ja, ja auch
1: in der Szene genauso, dass man sich einen Namen aufbaut. Deswegen ja, auf jeden ist wieder Fall. dieses Wörtchen wenn mich einer fragt, wann und wie lange soll ich Pause machen, wann, wie lange soll ich die off machen, wann soll ich starten? Es kommt drauf an. Also ich würde jedem Neuling empfehlen, hm. startet, wann ihr könnt. Vor allem, wenn ihr noch so Anfang der 20er seid und äh, könnt es euch gut einteilen, startet, wann ihr könnt. Diese Zeit, dass man einfach mal sagt, oh, dieses Jahr passt es einfach nicht in den Plan rein oder was weiß ich, die kommt noch früh genug. Bei mir ist es zum Beispiel dann irgendwann hm. so gewesen, am Anfang machst du wirklich alles mit an Wettkämpfen. Da überlegst du nicht lang denkst, ach, Wettkampf, ja, mache ich mit, Wettkampf, ja, mache ich mit. Und irgendwann wählst du, das machst du ja wahrscheinlich auch schon, wenn du mit mehr Erfolg wählst du die Wettkämpfe einfach so ein bisschen klüger aus, weil du denkst, hey, ja, der genau. Wettkampf muss mich jetzt sportlich weiterbringen. Also so irgendein so Grand Prix, mhm. wo ich dann nachher irgendein so Blumentopf im Zimmer stehen habe, bringt mir halt nichts. Der muss mich sportlich voranbringen. Mhm. Na klar, ich muss auch Bock drauf haben, ganz klar, muss halt ein cooler Ort vielleicht so sein, oder wie auch immer. Mhm. Und natürlich auch nicht zu unterschätzen. Auch die Story dahin muss halt auch irgendwie rund sein. Hm. also zum be Beispiel für ja. bei mich ganz klar, dass ich eben dieses Amerika und L.A. mache, das war schon so gewählt, weil ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt neu im Profibusiness und mein erster Profi-Wettkampf war in San Marino, das ist so ein kleiner Staat bei Italien und dachte, hm. wenn ich jetzt ja. wieder auf irgendeinen so ich nenne es jetzt mal Hinnerhof-Wettkampf mitmachen würde, dann hm. würden vielleicht auch alle denken, wo, der drückt sich nur in den Ecken rum oder oder traut sich nicht auf die großen Bühnen ja. oder... oder
0: Du hast auch die New York genau, Pro Show aber gemacht. aber ich ne? muss
1: sagen, die habe ich ja. mehr für mich selbst gemacht. Einfach, weil ich wissen wollte, mhm. okay, ich war jetzt zehn Jahre lang, ich sage jetzt mal eine Zahl, zehn Jahre lang der, mit der beste Amateur in Deutschland, auch teilweise weltweit und wenn mich jetzt jemand auf der Straße fragt und du sag, und er sagt, du bist, bist jetzt Profi-Bodybuilder und fragt dich bist du ein Guter oder ein Schlechter? Ich hätte nicht gewusst, was ich dem antworten soll, weil ich hätte dann sagen müssen, mhm. ja okay, ich bin auch neu in dem Geschäft und bin ich im Wettkampf gestartet. Mhm. Der ist aber nicht so, wenn er fragt, was für ein Wettkampf, dann sage ich, naja, San Marino ist nicht so populär. Ich meine, war auch ein starkes, starkes Starterfeld mhm. mit Hardy Chopper und Brandon Curry, Cedric McMillan und so. Ja. Aber trotzdem war es einfach nichts Namenhaftes. Und deswegen habe ich einfach für mich selbst ja. gesagt, okay, ich begebe mich quasi in den Hexenkessel und starte auf der New York Pro und auf der California Pro weil das einfach renommierte Wettkämpfe sind. Nicht so renommiert wie hm. Arnold Classics oder...
0: Ja, ja, klar. Ja, aber, ja, schon, aber doch. Schon, haben schon Namen
1: irgendwo. Ja, und dann ja. kann ich erstens mal für mich so sagen, okay, gehöre ich dazu oder bin ich eine Pflaume? Und auch wenn mich jemand mal so fragt, so da kann man sagen, okay, pass auf, ich bin Profi und ich bin kein schlechter Profi. Ich kann habe das Zeug einigermaßen mitzuhalten. Klar muss ich auch noch ein paar ja. Jahre auf die Weide und muss noch ein bisschen größer werden, aber prinzipiell kann ich schon sagen, ich habe das Zeug und kann da mithalten. Das sind so Einflussfaktoren, ja. die dann irgendwann, wenn man halt größeren Erfolg hat, die so, einen Wettkampf, so eine Wettkampfauswahl noch zusätzlich beeinflussen. Aber alle jungen hm. Athleten, startet ja. wann und wo ihr könnt Macht euch einen Namen, sammelt Erfahrung und ja verbessert eure Muskelqualität.
0: Ja, das ist ein cooler Tipp auf jeden Fall. Da, da würde ich auch gerne mal ganz kurz einhaken und zwar an einer Stelle. Es gibt viele Athleten, die gehen halt mit der Ambition ran, sie wollen auch eine Show gewinnen oder sie wollen möglichst gut platzieren. Ich finde diese Ambition an sich ziemlich gut, ne? also so, dass du auf den Wettkampf gehen willst und auch was reißen willst, das ist ja schon schön und gut, ne? aber viele suchen sich dann auch einen Wettkampf aus, bei dem sie halt eben die größte Chance haben, eine gute Platzierung zu machen, ne? aber mittlerweile bin ich, ich weiß, dass ich am Anfang auch so war, ne? dass ich auch so lieber gerne irgendwie vorne mit dabei wäre und mittlerweile denke ich, ich will eigentlich, wenn ich starte, das bestmögliche Gegnerfeld haben, das ja. ich haben kann. So, um einfach zu sehen, so, wie stehe ich jetzt neben den wirklich guten Jungs und wo stehe ich wirklich und nicht kann ich mich irgendwie, wie du schon gesagt hast, auf irgendeiner kleinen Show halt an eine gute Platzierung machen, so Platz 1 oder so, aber das gibt ja. mir selbst ja nichts im Endeffekt, ne? So, wem will ich halt was beweisen, so dann in dem Moment? Und da, da gebe ich auch jedem den Rat, sucht euch gute Gegner aus, einfach weil es mehr Spaß macht, so. Ihr zieht daraus auch viel mehr Motivation, ne? Weil wenn man immer denkt, man ist der Beste, weil man halt so den kleinsten Hinterhofwettkampf gewonnen hat, bringt einem ja. halt auch nichts. Also wenn es irgendwie halt gerade ein Zeitmann passt und der Wettkampf da reinfällt, ist ja alles schön und gut, das ist ja auch kein Problem. Aber man sollte auch irgendwo Wettkämpfe machen, um in dem Sport weiterzukommen mit ja. richtig guten Leuten. Also da wieder,
1: es kommt drauf an, ne? weil ein ja. Wettkampf mitzumachen, der ein bisschen leichter ist und wo man sagt, okay, da habe ich Chancen zu gewinnen, ist einfach legitim. Und ist ja auch eine für die Vorbereitung Vor halt zum Beispiel, toll, Beispiel auch gut. ne? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel Ziel habe, eine Pro-Card zu gewinnen, ist das halt auch ganz toll. Wenn ich da etwas leichter rankommen kann als bei einer, weil manchmal ist es ja ganz ehrlich so, bei großen Wettkämpfen, gerade im Bodybuilding, es kann nur einer gewinnen. Und manchmal sind halt auch viele tolle Athleten, die es auch verdient hätten, auf, also gerade auf großen Wettkämpfen, hm. aber leider kann eben nur einer gewinnen. Deswegen ist es da auch legitim, wenn sich jemand dahin begibt, wo es vielleicht eventuell leichter sein könnte, wobei man das vorher nie weiß. Also ich war schon auf Wettkämpfen, wo ich gesagt habe, ah, da kommt ja kein Schwein und nachher war das so mit der härteste Wettkampf, hm. den ich je gemacht habe.
0: Ah ja, weil weil jeder ja, genau. so denkt. Ne? Genau.
1: Deswegen <lacht> ist es legitim. Ja. Die Frage ist natürlich nur, wie geht der Athlet damit um? Das ist ja halt so ein bisschen Charaktersache. Es gibt halt welche, die bilden sich was drauf ein mhm. die schreiben sich dann den Wettkampftitel sofort in ihre Biografie, damit jeder lesen kann ich habe da gewonnen und es gibt welche mhm. die sagen ja okay ich habe da mitgemacht hab da gewonnen ist toll schreibe ich mir auf meine autogrammkarten drauf damit es toll aussieht aber ich für mich selbst weiß das war jetzt nicht so das gegnerfeld wo ich mich ebenbürtig fühle
0: und das ist doch schon ja aber eigentlich, oder? legitim also v vom ich inneren hab Gefühl Wettkämpfe her ja. das
1: beste beispiel nenne ich immer ich bin 2000 13 bin ich zweimal Weltmeister geworden bei den Junioren und Gesamtsieger. Mhm. Das überall, wenn ich mich vorgestellt habe, auch gerade bei Leuten, die ich von Bodybuilding keine Ahnung habe. Naja, die haben alle, was hast du schon erreicht? habe ich immer gesagt, Weltmeister. Ey, das war ein Wettkampf, keine Ahnung, aber das war jetzt nichts nichts Dolles oder so. Ne, Da waren so zwei, drei Ägypter, mhm. die waren ganz gut, die waren irgendwie in den gefallen, aber ansonsten waren da jetzt keine hochkarätigen mm. Athleten oder so. Da habe ich Wettkämpfe mitgemacht. Da bin ich nur Zweiter geworden auf einer Arnold Classics 2013. Da bin ich als Junior bei den Männern gestartet. Das war das mm. größte Männerfeld, was es so auf der Arnold Classics irgendwie so gab bis dato. Ich glaube, das waren 61 Männer. Da, mm. oh, da gab es drei Fallouts in, in der Klasse bis 100 Kilo und ich bin als Junior da gestartet. Bin, hab den zweiten ja. Platz gemacht. Der, der vor mir war, war einer aus Kuwait oder so, der drei, vier Wochen später bei Mr. Olympia gestartet ist und irgendwie Elfter geworden ist und ich war mhm. 23. und wenn mich jemand fragt nach Wettkämpfen, wo ich stolz drauf bin, was einfach ein mega Erlebnis war und wo ich auch wirklich stolz drauf sein kann, diese Platzierung erreicht zu haben, dann würde ich immer sagen, Arnold Classic 2013 in der Männerklasse, aber ein zweiter Platz hört sich halt eben scheiße an in der Biografie. Mhm. Also der, dieser zweite Platz, der ja, ist halt, ja. der Mike Sommerfeld hat das so schön mal gesagt in deinem Podcast. Zweiter Platz ist der erste, mhm. ist der erste Verlierer. So. Ganz so krass mhm. sehe ich es jetzt nicht wie er. Bei ihm gibt es ja so in seinem Mindset gibt es ja wirklich nur Gewinnen oder Verlieren. Ja, ja. Finde ich jetzt nicht ganz so krass.
0: Aber man fühlt es doch schon, wenn man Zweiter ist, jeder weiß, was gemeint ist. Ja, definitiv. Ja. Jeder, der sich mal auf dem zweiten platziert hat, so, der weiß, was gemeint ist, so, weil es ist einfach so zum Greifen deswegen nah ist. Deswegen sage ich irgendwo. halt, es
1: kommt drauf an, wenn jemand die Chance hat, irgendwo mitzumachen, wo ich denke, okay, da könnte könnt ich es gut schaffen zu so gewinnen und so, soll er da hingehen, soll das machen für seine Agenda, einfach toll zu, auf die Biografie zu schreiben, ist ganz schön, aber er soll trotzdem kühlen hm. Kopf bewahren, weil bei dem, ja. wenn er in dem Business dabei bleibt, wird früher oder später schon der Wettkampf kommen, wo er einen auf die Nase kriegt. Zum Beispiel, mhm. bestes Thema ist immer diese Diskussion mit, ja, auch wie dem ne Mike oder so, oder ein ne Adolf, ja, die wollen da irgendwo Profi werden und äh, wollen sich die profi erschleichen oder was weiß ich, sei so, jetzt mal, wurde innerhalb der Kreise mhm. immer mal so ein bisschen gesagt, weil die ihre Profilizenz auf Wettkämpfen gewonnen haben, die jetzt nicht so hochkarätig sind. Naja, aber mhm. ist doch egal, lass doch, die können von mir aus alle Profi werden. Nur von dem Profi-Status kannst du dir nichts kaufen. Spätestens, hm. wenn sie ihre erste Profisaison machen, dann sind die Karten neu gemischt. Wenn da jemand hm. irgendwie nicht mal ins Finale kommt beim ersten Profi-Wettkampf, dann weißt du doch, wie gut er ist als hm. Profi.
0: Ja, das ist. Ja, ja. Kannst du mal vielleicht gerade, also ich habe letztens mich auch versucht, noch mal ein bisschen reinzufuchsen, weil ich ja auch eher so bei der GmbF-Szene und so ein bisschen vertreten bin. Ich habe versucht, mal so zu verstehen, wie überhaupt der IFBB, also die DBFV, ähm, MPC und IFBB Pro League überhaupt so aufgegliedert sind. Das war ja damals vor zwei Jahren, soweit ich weiß, einfach ja. IFBB. Ne? Oder ja. vor drei Jahren noch. war IFBB war IFBB. So. Und da war auch der die deutsche Meisterschaft bei der DBFV. Ja. Ne? Und mittlerweile gibt es irgendwie IFBB, also DBFV in Deutschland. Die haben dann auch regional immer wieder Wettkämpfe. So Rheinland-Pfalz-Meisterschaft, Hessen. Und dann wieder Süddeutsche ja. und Norddeutsche. Und bis zum... Bis zu der Deutschen ja. Meisterschaft, ne? So, und wenn man den Deutschen Meistertitel gewonnen hat, ist man dann IFBB Pro?
1: Nein, also ich versuche
0: das ganz kurz und knapp zu erklären, dass man es auch versteht so. Also, ja. in der
1: Historie, vor, wie du schon sagtest, ein paar Jahren gab es, oder das gibt es schon immer, die IFBB Professional League. Das ist die, die ja. wird von Amerika verwaltet. Das ist im Prinzip ja. ein, ein eigenständiger Verband. Und dann gibt es die ifbb die ganz die IF, normale IFBB, International Federation of Bodybuilding. So, ne? Bodybuilding genau. ja. Und die gibt es, die wird von Spanien verwaltet. In genau, die, Madrid. Genau, Madrid so sowas, ja, da wird ja, die genau. verwaltet. Und, ja. dann, und, und die zwei gehörten früher mehr oder weniger zusammen, also die haben einfach so, sind zwei eigenständige Vereine, kann man sagen, und die haben einfach so ein bisschen immer Hand in Hand gearbeitet, korrespondiert. Also es wurde einfach gesagt, pass auf, auf unseren Amateurwettkämpfen, wer da gut ist, Macht den ersten, zweiten Platz, der darf zu euch in eure Professional League. Und die hat. Mhm. So kamst du so auch, kam da rein, ich ne? auch da rein, Nee, Damals. nicht ganz, aber dazu komme ich ja. gleich. Und dann gab es okay. eben das Gleiche nochmal runtergebrochen: gab es eben die einzelnen Länder, wie Deutschland zum Beispiel. Da gibt es zum Beispiel den Deutschen Fitness-Bodybuilding-Verband. Da wird zum Beispiel wiederum gesagt: hier, pass auf, wer bei euch gut genug ist, der darf auf unseren auf internationalen Wettkämpfen starten. Auf Arnold Classics, mhm. etc. Und wie ja. immer, leider ist es so, Geld regiert die Welt. Diese Vereine, IFB Professional League von Amerika und die Spanier, die haben sich quasi so verkracht, kann man sagen, und waren dann alle mhm. eingeschnappt und haben gesagt, okay, wir machen unser eigenes Ding und die IFB Spanien, die Amateur League, haben gesagt, wir machen unser eigenes Ding. So, der, der Leidtragende mhm. darunter ist der kleine Blöde, wie immer, der kleine Sportler. Das ist wie in der Firma, ja. die, die Chefs streiten sich, Leidtragende mhm. sind mit dabei. Und man sagt immer so schön, es wird immer von oben nach unten geschissen. Mhm. Ja, und so war das halt. Und dann ging das, das Ganze natürlich weiter. Der IFBB Professional, die haben natürlich keine Nachwuchsathleten mehr bekommen vom IFBB Amateurverband. Und der IFBB Amateurverband hatte keine Profiliga mehr, an denen sie angeknüpft waren. Also was haben die gemacht? Hm. Die einen haben eine Profiliga gegründet, die anderen haben eine Amateurliga gegründet. Beziehungsweise die hm. Amateurliga, die gegründet wurde, die war schon vorhanden, die wurde nur erweitert. Das ist das ist dann quasi okay. die NPC und daraus hm. ist das jetzt entstanden, dass es jetzt auch eine NPC Germany gibt und ähm, dass, dass es eine IFB Elite Pro gibt. Das ist dann eben quasi der Profiverband des Amateurverbands. Ja. Sehr, sehr ja. kompliziert. Wie gesagt, der letzte Depp, der drunter leiden muss, ist der kleine, doofe Athlet. So, ich, hab, mhm. ich hoffe, es ist einigermaßen und verständlich rübergekommen.
0: Also ich habe mich, wie gesagt, in letzter Zeit auch so ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe versucht, das zu verstehen. Es war, war auf den Internetseiten und so auch komplett undurchsichtig. Und ist es jetzt so, wenn du einen NPC-Wettkampf gewinnst, also du musst, glaube ich, erstmal NPC-Regional mittlerweile auch machen ne? und dann... Kannst du auf so einem auf einer größeren Meisterschaft, glaube ich, irgendwie mitmachen? Das sind alles Petter, auf Deutsch gesagt. Also ich will
1: es mir mit keinem verkrachen, ich bin ja noch aktiver Athlet. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich bin ein Amateur und ich starte auf einem NPC-Wettkampf, dann kann es sein, dass der Amateur-Wettkampf dieser DBFV oder Elite Pro oder IFBB Spanien, dass die dich dann sperren, weil du ja bei NPC gestartet bist. Ja. NPC bewirbt so ein bisschen, Na, ja, wir sperren keine Athleten, aber die wollen das auch nicht, dass ein Wettkampfathlet dann irgendwie da so fremd geht, in Anführungsstrichen. Also es ist wirklich so, es ist so, so ein bisschen eine traurige eigentlich. Sache. Und wenn man mir sagt, wofür stehst du, würde ich sagen, mein Herz ist und bleibt eben so für den DBFV. Das ist so wie... Hm.
0: Das sagen ganz ja, viele das ist so aber, wie,
1: ne? bist du... Bayern Dortmund oder was weiß ich für ein Fan, sage ich, bin Deutschland-Fan. Punkt. Hm. Ne? Und so hm. ist für mich der ja. DBV, da ja. bin ich groß geworden. Dafür steht, du und mein Herz eben noch so ein bisschen, wobei ja. es auch andere schöne Verbände gibt, aber da kann ich nichts zu sagen, die kenne ich nicht gut genug. Und mhm. optimal wäre halt, wenn die sich nicht verkracht verkrachen würden, nicht verkracht hätten.
0: hätten ähm,
1: ja. Und man würde so aus allem so ein bisschen, so ein bisschen den Mischmasch finden. Das wäre optimal. Mhm. Ist leider nicht deswegen gibt es halt ja. die NPC. Und die Professional League und der ich jetzt quasi angehöre, deswegen würde ich auch jetzt zurzeit mehr denen zusprechen, ist ja ganz klar, sonst würde ich ja quasi hm. meinen eigenen Verband ja. verraten, aber man muss auch sagen, ja. die machen sich schon Gedanken, also mit der Dennis Champs Classic und mit der, mit der Dennis Wolf Classic und so und jetzt machen sie auch Regionalwettkämpfe. NPC-Wettkämpfe, bayerische oder was weiß ich, mhm. süddeutsche NPC-Meisterschaft und so. Ja, es, es entwickelt, entwickelt sich, sich irgendwo. Und ne? Die machen das auch ganz schön, muss man sagen.
0: Mhm. Ja. Und, und wenn du halt wirklich so ein IFBB Pro jetzt werden möchtest, dann musst du auf so einem größeren, also es gibt verschiedene Wettkämpfe, wo man überhaupt nur eine Brocard genau. gewinnen kann. ne Also ich glaube, du kannst nicht auf jedem Wettkampf eine Brocard gewinnen. Und du musst dann immer deinen Klassensieg machen und dann den ja, Gesamtsieg die, noch. Die Unterschiede, diese ja, äh, Regularien,
1: oder? die sind sehr, sehr unterschiedlich, deswegen kann man da jetzt pauschal nichts zu ja. sagen und ich weiß nicht, ob das jetzt so viele Leute hier auch interessiert, die, die das machen wollen, die werden sich wahrscheinlich ja. schon über Coaches oder so informieren.
0: Ja, weil ich auch in letzter Zeit halt öfter gefragt worden bin. Und für mich war es einfach ja, so wichtig. Ich, ich ein... glaube, da sind sich ja. die Gelehrten oft
1: selbst nicht ganz einig. <lacht> Krass. Ja, ja. Alles, alles
0: was Neues. Also halt ich habe meine Pro-Karte, ne?
1: das war die letzte Frage, die ich noch beantworten wollte, wo ich die gewonnen habe. Das war schon zu der neuen Regularie ähm, Und ich habe die okay. bei einem NPC-Wettkampf gewonnen. Das war ein Amateur-Olympia, so hieß der. Und der war in San Marino. Mhm. Da habe ich meine Pro Card okay. gewonnen und da war es zum Beispiel so, zu der anderen Frage, wer da die gewinnt. Ähm, die beim bei dem Gesamtsiegerstechen wurden insgesamt drei Pro Card vergeben. Okay. Die besten oder nee, zwei, ja. glaube ich, zwei. Ja. Die besten zwei im Gesamtsiegerstechen haben eine Pro Card bekommen. Das war dann ich und das war einer aus Israel, glaube ich. Und
0: hm.
1: andersrum. Einer aus Israel und ich. Der Esel nennt sich zuerst. Und ähm, ja, <lacht> und äh, das war damals, als ich meine Pro-Card gewonnen habe und das war auch direkt mein erster Amateurwettkampf, äh, mein Profi-Wettkampf, weil ich kam von der Bühne und ich war total überrumpelt und die sagten, äh, hier, Tim möchtest du denn eigentlich morgen bei den Profis starten? Ich habe so, yes, sure why not? So, und dann bin ich halt, hab ich da unterschrieben hier, du musst, hm. you must sign here, und dann habe ich hier einen Contract unterzeichnet und dann bin ich halt nächster bei den Profis gestartet und das war auch ein Profi-Feld hm. von, ich 30 Leuten, und da habe ich dann halt eben neben Brandon Curry, ähm, Zachary McMillan und Adi Chopin, hm. habe ich da einen vierten Platz gemacht. Und da war der der Rafael Brandaro und so, die jetzt <lacht> krass. So, so Nachwuchstalente ja. sind, die hatte ich mhm. da so ein bisschen hinter mir gelassen. Und das, da war ich auch ganz stolz drauf, das hätte ich gar nicht erwartet. Das war auch, das war auch mega krass.
0: Aber das ist auch ich schon eine krasse auch, Leistung, muss man ja an der Stelle ja, auch sagen. Aber ich war da, jetzt
1: mal zum Thema Adrenalin, ne? was, für was ein Mensch fähig ist. Mhm. Also wir sind da angereist mit meinem Privatfahrzeug. Zwei Kumpels dabei, also mein Kameramann mhm. und besten Kumpel. Und ich habe ein ganzes Wochenende Wettkämpfe gemacht. Quasi Donnerstag Waage, Freitag erste Wettkampf, Samstag zweite Wettkampf, nee Quatsch, Freitag Waage, Donnerstag äh, Fre Samstag erste Wettkampf, sorry, und am Sonntag der Profi-Wettkampf. Der Profi-Wettkampf ja. ging bis Sonntag um abends 21 Uhr oder so. Und wir hatten da, also das ganze Wochenende Vollgas-Wettkämpfe. Trainiert, Wettkampf, entladen, geladen, du kennst das ganze Prozedere. Und danach ja. im Profi-Wettkampf haben wir überlegt, fahren wir, wir jetzt, fahren morgen nach Hause oder fahren wir jetzt noch nach Hause? dann haben wir gesagt, naja, eigentlich, ich bin hellwach, ich kann jetzt nicht pennen und komm her, nachts fährt sich entspannter, fahren wir halt. Haben wir noch was gegessen, haben uns geduscht und sind dann quasi nachts von San Marino nach Hause gefahren. Ich glaube 15 Stunden knapp Autofahrt und ähm, wow. meine Kumpels, ja, soll ich fahren? Und ich naja, ich habe jetzt bin jetzt von der Bühne gekommen, ich bin so geflasht von dem Wettkampf, so voll mit Adrenalin, ich fahre hm. und dann bin ich gefahren. Von San Marino bis nach Augsburg, das waren, glaube ich, so acht Stunden. Und dann von Augsburg bis zu mir nach Hause, das waren, glaube ich, oder neun Stunden, das waren, glaube ich, dann nochmal so vier, fünf Stunden. Bin ich komplett Crazy. durchgefahren. Ähm, habe glaube ich, währenddessen so zwei Päckchen Bombschen gekaut und gelutscht, weil mm. ich einfach so geflasht war von diesem Sieg und habe mich gefreut und Adrenalin. Aber als ich zu Hause war, war ich so im Arsch, dass ich konnte nicht mal mehr Hallo sagen. Ich war einfach nur so, äh, äh gute Nacht. Ciao, ben. Ciao.
0: <lacht> ja. Bis übermorgen. Ja, bis, bis, bis ja, übermorgen krass. ging nicht. Ja, aber ich bin
1: heimgekommen, das war mittags, habe ich bis, gepennt bis abends, hab abends gegessen und nächsten Morgen saß ich wieder in der
0: Uni, im Hörsaal. Boah, <lacht> wow. ja, hartes Leben. Ja, wenn, wenn man soziale Leben einfach nicht ausschalten kann. <lacht> ja, muss man halt durch. Ja, was ist heftig, weil ich habe sowas ähnliches auch bei der GmbF damals erlebt, als ich da, da bin ich Junioren gestartet und das war halt eben, Junioren sind immer sehr, sehr früh und Männer sind dann am späten Nachmittag, so nach ja. ein paar anderen Klassen und ich habe auch einen Doppelstart gemacht, Junioren und ich war in der Männerklasse und als Junior warst du um halb neun, glaube ich, das erste Mal auf der Bühne. Ich war Junioren 1, noch so in der Leichternklasse so, und die Nacht vorher ich war so aufgeregt, ich konnte einfach nicht schlafen. Ich habe eineinhalb Stunden geschlafen, glaube ich. Wirklich, ich war wie ein kleines Kind halt. Und das war auch einem Juniorensieg halt noch. Und dann war ich abends in der Männerklasse noch dran. Und dann musste ich zum doping testen Dann war ich auch noch bis 3 oh, Uhr nachts in der Halle oder so. Und um halb sechs bin ja. ich halt aufgestanden. Und dann war nämlich ja auch noch das Gesamtsiegerstechen. Und dann der Doping-Test danach. Und dann war es halb vier, bis ich aus der Halle bin. Und meine ganzen Freunde und Zuschauer, die halt da waren, die waren halt komplett... Im Arsch, weil die einfach so gejubelt haben, so mitgefiebert haben, so die waren einfach nervlich, waren nicht genauso fertig wie ich, nur ich hatte halt ja. dieses Adrenalin halt, ne. Boah, Junioren, Gesamtsieg gemacht, Männer-Sieg gemacht, so ein Gesamtsiegerstechen, dann irgendwie Dritter mit zwei Punkten hinterm Ersten und so. Und Ich kon konnte es halt gar nicht so realisieren und ich war dann auch so geflecht dann bin ich halt auch noch heimgefahren, aber das war auch so ein Ding, eigentlich kann man sagen, das, das geht normal <lacht> gar nicht, ne. Nach irgendwie gefühlten sechs Stunden Posing, zehnmal im Callout und dies und das so, ja, aber es ist, was ja, der Mensch alles erfähig. kann. Das ist ne? Schon
1: krass, ne? Aber es ist ein tolles mhm.
0: Ja, aber das ist nochmal eine andere Liga, wie halt neun Stunden von San Marino ja. nach Augsburg zu Bleibt auf jeden das Fall in eine Erinnerung. Hart. Ja, ja, safe. Also bei mir auch, das werde ich auch nie mehr vergessen, ja. ja die, die krasseste
1: Wettkampferfahrung oder Wettkampfreise, das ist jetzt so ganz Schluss, äh, ganz kurz, war, ich hatte einen Wettkampf ja. in der Mongolei. Und Mongolei sind 30 Stunden Reisezeit. Du musst dreimal umsteigen. Unter anderem einmal in Peking. Mongolei. Und dann nach dem Wettkampf von Peking nach Hause hatten wir so einen 23-Stunden-Aufenthalt, sind wir in so ein Hotel eingecheckt mhm. und da wollte ich was essen und habe mir dann Hähnchen mit Reis bestellt und da lag da ein kaltes Hühnerbein, kalt wo die Krallen noch dran waren, ja. lag da bei mir auf dem Tisch. Das sollte ich essen. Uh -huh. Ey, kannst du dir vorstellen, wenn der Wettkampf rum ist und du hast Bock, was Geiles zu essen, nicht mal Scheiß, sondern wirklich einfach nur was Geiles zu essen. Ruhe, bestellst Hähnchen ja. und Reis und dann liegt da so eine kalte Hühnerbeule da auf deinem Teller, ne? Also ich Boah, muss ist sagen, ich bin jetzt ja der größte also, Fan der chinesischen Kultur, aber das hat es nochmal schlechter gemacht. <lacht> Boah, das das war hart eklig,
0: ja. Boah, ja, gerade ja, so nach dem Wettkampf, ne? Wenn so die Craving sowieso, wenn du schon voll Bock hast, so irgendwas Geiles hier reinzuhauen. Bist du eigentlich so der Typ, der dann nach dem Wettkampf auch hingeht so und sich erstmal irgendwie so zuknallt an ah, nee, oder ich, so ich Oder bist du, fährst du dann so, so, so straight dann nochmal nee, so das ich früher Spiel weiter? Gemacht. Also
1: das mache ich jetzt nicht mehr so, aber ich muss auch dazu sagen, ich bin extrem wasserempfindlich. Also ich, wenn ich so dann viel, direkt viel Salz esse und viel Kohlenhydrate esse, dann äh, knallt mir das Wasser rein, aber halt nicht feierlich. Und deswegen habe ich dann gelernt, einfach mit umzugehen, mhm. damit dieser Rebound und so einfach nicht so groß ist. Ich bin, das hat halt eben Vor- und Nachteile mit dieser Wasserempfindlichkeit. Das heißt, ich bin gefühlt mhm. immer prall, wenn, wenn ich trainiere. Und mhm. ich bin, also ich, ja. wenn ich ich drin, Vor dem Training sehe ich komplett anders aus als nach dem Training, weil ich da so unheimlich prall bin. Mhm. Das ist einfach so mein Körpertyp. Der Nachteil ist halt eben immer zum Wettkampf, ist meine größte Sorge eigentlich immer nur, das Wasser rauszubekommen, so. Also ein bisschen viel Stress, ein bisschen ja, viel Flug, was falsch gemacht, falsch geladen, zu viel geladen, ein bisschen viel Salz, ruckzuck, zack, sind die Beine
0: zu bei mir. Hm. Ja, ja, das ist krass, aber ich glaube, ich bin auch so ein Körpertyp irgendwie. Also ich habe auch so, so, so eine runde Muskulatur, so, so ähnlich ja, ja, auch ja. wie bei dir halt, ne? Also so nicht, nee, dass ich aussehe wie du, aber. Du bist auch so ein Praller ähm, typ, so ja, irgendwie schon, ich bin im Training auch immer prall halt, ne, und andere sagen, so wirst du eigentlich nie flach so, aber ich werde auch gefühlt mit 200 Gramm Carbs am Tag fast ja, nicht flach ich, halt, ne. Ähm, das dauert 10, schon echt lange, halt. ich bis ich, halt ich da... Nicht
1: viel. Ich lade dann ja. nochmal mit ein bisschen, weiß nicht, 200 Gramm Reis, 2-300 Gramm Haferflocken und dann vielleicht nochmal ein paar Reiswaffeln oder so, das reicht mir
0: schon fast. Hm. Wie, und wie ist das im Vergleich zu der, zu der letzten Phase von der Diät dann, ne? also wie viel mehr an Kohlenhydrate sind das so zu der letzten Phase? Oder ist das ungefähr deckungsgleich, nur dass du halt einmal entlädst? Es ja, ist und schon etwas lädst. mehr.
1: Also ich würde sagen so, aber ich ja. muss auch um richtig, also bei, wie soll ich das sagen? Bei mir ist es so, ich habe nicht so die geilste Struktur, also von der Symmetrie her, die, die allergeilste. Also meine Taille könnte schmäler sein, ein bisschen. Oh, die ja, ist, ist schon nicht schlecht, gut. aber es könnte geiler sein, so sage ich jetzt mal. Und, und ich habe ein Problem, ja. ich wirke, auch weil ich, weil ich nicht, nicht der Massivste bin, also ich wiege immer so Wettkampfgewicht so 106, 107 und äh, ich habe schon viele mhm. hinter mir gelassen, die, die wogen 120, 125, 130 oder so. Ne? Aber mhm. ich kann nur über die Condition, also über die über die Shape kommen, so also über die Härte. Ja. Ähm, ja. Wenn ich, wenn ja. ich bin so ein Typ, wenn ich nur so 95% in
0: Form bin, sehe ich Kacke aus, kann ich daheim bleiben. Und aber ich finde das persönlich ganz ehrlich viel geiler. Das ist geiler ich finde das auch. Aber anstrengend, ähm, anstrengend. Das ist die wahre Kunst das eigentlich. Das ist die auch, wahre ne? Kunst.
1: Aber bei mir, aber es ist halt schon cool. Ich sage jetzt mal, ich sage das immer ganz offen, wie Mike Sommerfeld. Ne, der hat einfach so eine geile mhm. Linie. Dem sei es auch mal verziehen. Es gibt auch halt auch noch andere, ganz klar. Aber dem sei es auch mal verziehen, wenn der nur so 95 in Form ist. Und so 100 Prozent, also so richtig 100 mm. Prozent war er ja sowieso noch nicht. Das kann ich also so offen sagen. Ich bin mm. cool mit Mike so. Aber äh, der mm. weiß, dass ihm da noch so ein paar Prozent fehlen, liegt aber auch ein Stück weit an seiner Krankheit, die er hat. Das ja. weiß ich.
0: ja Hatte ich mit ihm Hab auch mal drüber gesprochen. Und das weiß ich
1: auch. Ne? Deswegen mm. Respekt, dass er es überhaupt so durchzieht. Mm. Aber ich wollte das so zu dem Thema sagen. Bei so, einer, bei so einer richtigen tollen Symmetrie sei es dir auch mal verziehen, wenn du mal ein paar Härteschwächen hast. Bei mir, bei mir ist es tatsächlich mhm. so. Das kann man jetzt ganz klar sehen, wenn man sich die Bilder anschaut von New York und Los Angeles eine Woche dazwischen. Ich habe bei New York ein bisschen viel geladen. Ich war sehr aufgeregt, habe ein bisschen Wasser gehalten. Ich sah klitscheglatt glatt aus und hätte quasi, ich sag jetzt mal, daheim bleiben können. So und in in, mhm. in LA haben wir alle geschrieben: Was hast du denn gemacht in einer Woche? ich habe weniger mhm. geladen, weniger Salz gegessen, war weniger aufgeregt und schon war die Shape on point. Mhm. Und das mhm. ist, wie, wie du schon sagst, ja. das ist die Meiner Ansicht nach auch die größere Kunst. Es bedarf aber auch mehr Quälerei. Also.
0: Ist auf jeden Fall, die, gerade die letzten 2%, so, wenn du die rausholen ja, willst. Also ich bin die, da bin gehst die letzten Wochen sehr zufrieden mit Kohlenhydraten.
1: Also viele da, ich da manche sehe, die da in der Diät immer noch 500, 600 Gramm Kohlenhydrate essen. Da frage ich mich, was macht ihr denn? Habt ihr Stoffwechsel in den Pferd oder was? Das ja. ist bei mir nicht so. Also, ich gehe die letzten Wochen dann auch wirklich runter mit Kohlenhydraten, 150 bis 200 Gramm Kohlenhydrate, um wirklich die letzte Endschärfe mhm. rauszubekommen äh, oder reinzubekommen. Ja. ja, ist halt nun mal so bei mir. Und ich bin trotzdem prall. <lacht> bei
0: wie viel Gramm Protein bist du dann so
1: verhältnismäßig? Protein ähm, gar nicht so wenig. Ich habe es in der so, letzten also. Vorbereitung mal ganz anders gemacht. So habe ich es noch nie gemacht. Normalerweise habe ich okay. dann immer die Kalorien niedriger gemacht in Form von Kohlenhydraten. Also quasi Carbs runter, Carbs runter, Carbs mhm. runter und das Eiweiß so gelassen. Im Gegenteil, am Ende vielleicht das Eiweiß sogar ein bisschen hochgefahren, weil du dann immer so denkst, ja, musst ja ein bisschen mehr mhm. was essen, hast ja Hunger mhm. und so. Da war immer früher ja. die Devise oldschool. Na, dann ist halt ein bisschen mehr Eiweiß.
0: Ja, Proteins denkt ja genau. auch an. In der Vorbereitung ja. habe ich dann einfach so ja.
1: gemacht, dass ich bis zu einem gewissen Punkt habe ich die Carbs runtergefahren bis ich gemerkt habe, okay, der Stoffwechsel ist voll im Brennen, ich bin auch schon in einer guten Shape und dann geht es quasi so ans Feintuning hm. und als ich in dieser Situation war, habe ich quasi die Carbs wieder hochgefahren und parallel die, die Proteine runtergefahren auf ein Minimum. Da war ich so auf...
0: Okay, in welcher ich Range? Ich glaube, ich war dann? so
1: auf 2,2 bis 2,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Und das ist... Schon das ist schon wenig
0: recht wenig. Also so, so viel fahre ich, ne? Also so einfach mal so nebenbei. Ich bin am Ende von der Diät will ich auch so bei zwischen 2,5 und 3 sein. Also das ist schon verhältnismäßig echt. Ja, ich habe so
1: 350 Gramm äh, äh, Eiweiß gemacht, 300 bis 250 Gramm Eiweiß. So bei 106 bis Kilo kann es jeder ausrechnen eben.
0: Ja, ja, das ist Und habe aber da,
1: dafür habe ich die, die, die Kohlenhydrate hochgefahren. Da war ich wirklich bei richtig, richtig viel Kohlenhydrate. Das war fürs Wohlbefinden nicht so geil, weil wenn der Motor einmal brennt, dann, und du gibst dem noch mehr Brennstoff und nichts anderes sind Kohlenhydrat. Das ist Brennstoff für deinen Motor. Das ist wie wenn du ins Feuer so einen ja. dicken Eicheklotz reinschmeißt oder du schmeißt ins Feuer irgendwas, was so richtig verpufft, was so richtig brennt. Und das mhm. heißt, mit anderen Worten, so, um sich mal als Feeling vorzustellen, du isst Kohlenhydrate und du fängst sofort an zu schwitzen, du kriegst irgendwie Krämpfe und das, du merkst sofort, wie die Kohlenhydrate deinen Körper so richtig verbrennt und verwertet so während dem Essen.
0: Ich habe auch immer das Gefühl, ich glaube, du bist der Erste, der mir da auf jeden Fall auch Recht geben kann. Ich habe mit sehr wenigen Leuten drüber gesprochen, aber wenn ich eine Diät mache und dann zum Beispiel mal ein Refeed einbaue, dass ich einfach den Muskelkater des Grauens habe an dieser Diät. Ja, das ist ja ganz
1: normal, ne? aufgrund vom Wasser
0: ja aber aber so normal halt so gar nicht ne also so in der Diät ich mache mein normales Pensum das Training bleibt eigentlich recht gleich so in einem Refeed auf einmal esse ich ein bisschen mehr und ich kriege den Muskelkater das, das ist der ganz Hölle normal dann. das ist einfach
1: <lacht> ähm, <lacht> Physiologie das ist normal dass man einen ja. krassen Muskelkater bekommt wobei du auch so Muskelkater bekommen solltest in deinem Training
0: ansonsten kommst du mal zu mir ich kriege schon Muskelkater ne aber nur der ja, ist einfach deutlich ist krasser Ne? Also so, der ist einfach, normal hast du halt so eine Spannung, weißt du so, und es tut schon drücken, aber auf einmal, da ballerst du die Kohlenhydrate ja. rein, kannst du mehr laufen, also so naja, ordentlich gar so. nicht mehr. Aber meiner Ansicht nach
1: Audi, meist Bodybuilder, ja. gut, ich weiß auch nicht, wie jeder im Einzelnen arbeitet, vielleicht ähm, übersteigt das auch meine Kompetenz und bei gewissen Sachen braucht man einfach mehr Proteine, keine Ahnung, jedenfalls bin hm. ich persönlich nicht der Meinung, dass die meisten viel zu viel Protein fressen. Hm. Bist du da, ich hast du einmal kurz. Also,
0: gegangen. ja, nee, ähm, glaube ich auch. Also, ich denke nicht, dass irgendwas über 3, irgendwas Gramm. Also, noch es kann schon sein, ist. wenn du irgendwie mit so.
1: diversen Sachen unterstützt. Ich sage jetzt mal wachst du ja. oder so. Kann sein. Du, Und wie gesagt, da kenne ich mich ich aber auch schon so null Erahnung aus. So, da hast du schon einen erhöhten mhm. Proteinbedarf, aber nicht jenseits der 6 Gramm oder 5 Gramm vom Kilogramm Körpergewicht. Das ist Bullshit.
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Wenn ich die halt. dann. <lacht> wo, 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 wo ja, du wenn du ich, ich du wenn du ich die dann sehe, die die die
1: also oder, oder rieche, die riechen dann so richtig so nach Ammoniak aus so weißt du weil so zu viel ja. Proteine
0: fressen ja. auf Fibergroh ja ähm,
1: das ist halt so da, das ist das sind so kleine Punkte wo man halt schon auch ein bisschen aufgeschlossen sein muss weil ich hatte neulich mal so eine Podcast Folge gemacht Old School was New School und hatte dann Dr Frank Holger Acker den kennst du vielleicht auch ich habe die Folge ja.
0: angehört auf jeden Fall also ich habe sie ja. nicht ganz gehört aber ich habe sie angehört so. ja und auch, weil ich mich selbst schon so gefragt
1: habe wo ist die Grenze zwischen Old School und New School und und ja. bin ich jetzt Old School ich würde mich schon eigentlich als Oldschool bezeichnen, weil ich so dieses klassische Bodybuilding mache. Ich bin ein Schwergewichtsbodybuilder, wo es auch nicht mehr so viele von gibt, quasi so die Dino Dinosaurier mittlerweile. Mm. Und, und ich vertrete auch die klassischen Werte, dass ich sage, hier, never change running system, ist schon so. Aber irgendwie muss mm. man auch ein Stück weit offen sein für Dinge, um Dinge auszuprobieren etc. Ne?
0: Ja. Und weißt du was bei mir so ist in der letzten Zeit? Also ich habe jetzt zehn Trainingsjahre jetzt ungefähr zum jetzigen Zeitpunkt zehn Trainingsjahre und mir ist aufgefallen, dass ich so am Anfang halt auch einfach gemacht habe, ne, was der Profi-Bodybuilder mir hier im Studio gesagt hat, ne, einfach so sein Training halt auch so angewandt, was in der Flex gestanden hat und so weiter und so fort. Ich habe schon immer Erfolge erzielt, also so ich habe auf alles irgendwie angesprochen, muss man einfach an der Stelle schon mal sagen so. Dann kam so Fitness-YouTube, ich habe mich da irgendwie so zurechtgefunden mit, habe das verfolgt, habe so push pull legs gemacht, ich habe OK, Uka gemacht, okay, ich habe okay. dies und das gemacht ne und <lacht> mittlerweile bin ich immer wieder da und ich vermische einfach beide Systeme und versuche, das für mich rauszuziehen, was mir am meisten da in der Zeit gebracht hat und es ist echt witzig so. Ich mache aktuell wieder Dinge, da hätte ich gesagt vor drei Jahren noch, weißt du, weil ich einfach so auch so eine gewisse gedacht habe, einfach das funktioniert nicht, ne? Weil es hört sich alles so logisch an, das funktioniert nicht und mittlerweile gehe ich auch nochmal mal rein, mache Dropsets, mittlerweile mache ich Übungen, wo ich gesagt habe, okay, von den Hebeln passt das vielleicht nicht ganz so, ne? Ist vielleicht nicht so optimal, aber ich spüre die Muskulatur so, wie ich sie lange das Zeit nicht das mehr Richtige. gespürt habe und also, das Training so macht mir, also mit diesem autoregulativeren Ansatz macht mir einfach deutlich mehr Spaß so, mittlerweile. Ähm,
1: und, und, das ist auch toll, dass du das so für dich rausgefunden hast, dass du einfach sagst, okay, ich differenziere einfach nur, was funktioniert, was funktioniert nicht. Trotzdem sage ich ja. dir jetzt, wenn du ganz normal dein Fünfer-Split durchgezogen hättest oder ein Sechser-Split, wie das der Bodybuilder gesagt hat, ständest du genauso da, wie du heute da stehst. Du hast dir mit einfach ein
0: bisschen mehr Spaß reingeholt. Ich,
1: aber ich muss aber, sagen, Spaß, ich, ich, ja. ich muss aber sagen, ich
0: muss aber sagen, ich habe keinen Spaß ja, genau. dran gehabt, ne? Ich an, alles. so, ich habe am Dreier-Split mein Leben lang immer am meisten Spaß ja, dann, gehabt. Dann muss man es machen. Aber
1: du ständest genauso ja. so da, denke ich mal. Du hast dir einfach eine höhere Variation reingeholt. Natürlich, wenn du merkst, oh, ich regeneriere nicht so gut und jetzt soll ich schon wieder Arme trainieren, dann, dann splitte ich das anders auf. weil du hast schon de deinem dir gerecht angepasst. Aber, aber im Allgemeinen. Hm. Sind das jetzt keine Quantenunterschiede? Aber, nee. aber, was du gesagt hast, ist nicht zu verachten. Bodybuilding ist sehr, 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 sehr viel zum ganz großen Teil Psychologie und einfach, wenn ich auf irgendwas Bock habe und ich fühle mich dabei besser und habe das Gefühl, ich prägeneriere besser und kann besser wieder trainieren, dann spielt mir auch der Kopf keinen Streich und dann kann ich auch wieder, dann kann ich auch mhm. wieder gut Gas geben, so, Das Einzige, wo ich nichts von heiße, ist, ja. <lacht> Oka uka ich weiß nicht, wie jemand Oberkörper trainieren kann, dass da irgendein Muskel auf seine Kosten kommt. Da müsste ich vier Stunden trainieren.
0: Keine mhm. Ahnung.
1: Ich sehe da manche bei uns im Studio, die machen dann Latzi. Die,
0: die Trainingsanheiten, die gehen ja, auch lang. Ne? Ich sehe da manche, die machen
1: das. Die machen dann ja. für den Rücken Latzi, mal eine Ruderübung und dann überlegen sie sich schon, ob sie zur Schulter wechseln. Wenn, sie, wenn du Glück hast, machen sie vielleicht nochmal enges mhm. Ruder oder so. Und dann wechseln sie Schultern und dann machen sie Schultern und dann machen sie Brust. Und ich sag nee. Also Push, Pull, Legs Gehe ich voll mhm. und ganz mit, irgendwas dazwischen gehe ich auch noch voll und ganz mit, dass man sich das aufteilt einfach so, wie man Lust hat, dass man vielleicht einen normalen Dreier- oder Vierersplit macht, aber mhm. Oberkörper, Unterkörper,
0: das kann der Oma machen, meiner Ansicht nach. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, das sind ja auch die wieder. Definitiv, jetzt kommen schon wieder also, ne? dieses Trainingsthema. Also. <lacht> ja, ja, es ist auch super interessant. Auch. Ich finde das auch super interessant, halt auch gerade, was du dazu zu sagen hast. Ne? Also, ähm, ich habe ja normal immer nur die andere Seite der Medaille hier oder öfter, ne? So, und da sprechen wir dann über Sätze und wie viel Sätze du davon machen ja, aber solltest. Da wird und, mal so. zu viel und jetzt ist halt jemand da, der einfach, genau, und jetzt ist einfach jemand da. Und das finde ich halt auch gerade super wertvoll, auch für die Zuhörer, ne? Weil viele halt auch dieser Anhängerschaft angehören. Ja. ne? Und heute Morgen habe ich noch mit einem Kollegen telefoniert. Wir haben auch gesagt so, ey, wir haben vor zwei Jahren Sachen gesagt, die würden wir jetzt mittlerweile nie mehr machen. So. So, ne? F Fleiß mit Kurzhandeln, so, ne? Haben wir gesagt so das kannst du nicht machen, ne, da ist ja kein dauerhafter Widerspann, keine kontinuierliche Spannung, so, die Brust wird drunter leiden, wenn du die machst, so, und mittlerweile fängt man nochmal an mit Fleiß, mit ja auch und so, gemacht. ne und dann wahrscheinlich, ja, ja, Und aber so Dinger sind das halt, und man macht einfach sich viel zu, also man meint einfach auch immer viel zu viel zu wissen, so, aber, aber es stimmt einfach gar nicht, man hat einfach Krüße noch gar nicht die Krüße Ahnung gehabt. Das
1: bedeutet auch, sich äh, dazu zu revidieren, zu sagen, okay, ähm, ich habe das jetzt mal gesagt, ja. aber ich bin eines Besseren belehrt worden, etc. Oder ich habe mir einen Tipp geholt, ich habe es ausprobiert, ja. wie auch immer. Und da ist halt eben dieser ja. kleine Kritikpunkt, den, den der dann in der Vergangenheit oft an den Bodybuilder ging, weil sich Bodybuilder dann oft einfach so ein bisschen dazu fein war, da einzuknicken, dann dieses typische Pro-Seins. Ja. Alter, ich habe das jetzt gesagt, willst du das jetzt nochmal hinterfragen oder soll ich dir nach Rheinland-Pfalz kommen?
0: Weißt du, wie ich meine? Ja, ähm, das und, ist schon, und deswegen,
1: ja. da muss man halt einfach Nee, ein bisschen ich, feil, ich feil, das aber, ja.
0: Nee, geil. Aber Tim, ich glaube, damit können wir es auch abschließen, oder? Also, Haben jetzt war, Stunde kann... 18 gequatscht.
1: Oh, oh das hört sich doch keiner an, so bis zum Ende. <lacht>
0: <lacht> ja, also nee, ich denke, war eine coole Folge. Freut mich auf jeden Fall, dass du halt auch so Einfl Einblicke gibst, ne? Weil ich denke, das ist halt. Du bist Profi-Bodybuilder, ne? Das muss man jetzt an dieser Stelle einfach nochmal sagen. Du bist Profi-Bodybuilder. Du lebst den Sport seit etlichen Jahren, du ziehst den halt eben richtig hardcore durch und du setzt halt auch alle Weichen, die einfach gesetzt werden müssen, um an dein Ziel zu kommen. Ne? Und Viele, wie gesagt, so, die machen sich einfach zu kompliziert ne, und vergessen einfach das Training und ich denke, da hast du doch schon mal deutliche Einblicke gegeben. Vor allem finde ich es auch geil, wenn ich halt hier mal jemand habe, der mir auch Kontra gibt auf das, was ich sage. <lacht> ja, ich finde das aber geil, weißt du, weil im Endeffekt geht es nicht immer nur darum, wenn wenn du dein Gegenüber immer nur bestätigst, so, dann kommt nicht das beste Ergebnis ja? raus, ja, weil ja, da habt genau ihr eine Meinung. Wir sind so. zwei
1: verschiedene ja? Typen und können ja da auch kontrovers diskutieren, das ist ja gar kein Thema und und das Also deshalb halt nochmal hier in diesem ja. Rahmen die Stelle auch an dich. Die Einladung, wenn du mich besuchen möchtest im Race Fitness Club Philippsthal. ich wohne in Hessen, in der Nähe von Fulda, dann bist du herzlich willkommen, kommst vorbei, trainieren wir zusammen und auch wenn jemand deiner Follower das interessiert, einfach mich anschreiben, auf Budesheim Unterstrich Tim auf Instagram oder auf meiner Homepage, wie auch immer. Budesheim-Bodybuilding.com, das ist mein Online-Shop. Könnt ihr mich einfach anschreiben und dann können wir ein Personal Training vereinbaren. Weil da auf Fragen kommen, sage ich so ganz schnell: Personal Training mache ich immer so, ich mache das nicht, ich rechne das nicht pro Stunde ab. Ich nehme einen Betrag X, mhm. der variiert auch. Zum Beispiel, wenn zwei Freunde zu mir kommen, nehme ich natürlich weniger Geld pro Person, aber dafür nehme ich mir dann viel Zeit. Weil ich hasse das, dann auf die Uhr zu gucken. Sagt mhm. sagte hey, kannst du mal nach meinem Bosing gucken oder nach meiner Form gucken? Oder hat noch Fragen zu zum Ernährungsplan? Bringt's mit. Ich nehme mir Zeit, wir trainieren schön und arbeiten alles auf, dass sie auch, dass alle noch glücklich nach Hause
0: gehen und das nur kurz dazu. Kannst du ja jetzt, wo ich noch in Form bin einigermaßen ne, von der Diät, könnte ich echt mal vorbeikommen, so dann kannst du mir mal sagen, wo die Schwächen und Stärken ja, sind, meiner Meinung nach. Wie ich so auf der Bühne vielleicht nochmal besser platziere, das wäre schon eine coole gerne. Sache, auf jeden Fall. Ne? Kann man natürlich auch mit dem Training verbinden, safe. Aber so, nett, wenn man dann okay, schon da ist, okay. so, man fährt ja in so, Dann trainiere ich mit <lacht> Sehr dir gut. Na, nach okay, deinem cool. Willen. Dann danke auf ja. jeden
1: Fall für den äh, tollen Geil. Podcast. Hat mich ganz, ganz toll gefreut, hier bei dir zu sein. Vielleicht können wir es so. ja mal wiederholen auf meinem Eben Kanal. So.
0: Gerne, bin ich am Start, auf jeden Fall. Cool, Tim. Wenn dich die Leute irgendwo finden wollen, hast du ja eben schon so ein bisschen gesagt über die Homepage, über Instagram. Aber der Tim hat auch auf jeden Fall noch YouTube. Ne? Tim Budesheim sollte man eigentlich ja. recht schnell finden. Mein Und Podcast. ansonsten <lacht> auch dein Podcast jetzt. Ja. Muscle genau. and Mind. Und wie nennt sich der nochmal? Muscle and Mind zu finden auf Spotify, Apple Podcast genau, wahrscheinlich. Ne? Und YouTube letztes auch. hochgeladen. Da habe äh, hab ich, ich jetzt
1: so zwei, drei Folgen hochgeladen. Soll nicht die Regel werden.
0: Alles klar, dann ähm, verlinke ich alles auf jeden Fall in den cool. Show Notes nochmal. Falls die Leute das dann dort suchen, ist meistens leichter, wie alles einzugeben. Und jo Tim, in diesem Sinne, eine gute Nacht und wir hören uns. Ciao, ciao. Mach's gut, mein Tschüss. Lieber. Ciao.